0: Eh. Hola, 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 Bien, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime, un pichintún de conversación y una pincelada de comedia. Hoy, tenemos un capítulo especial, nuestra parte uno de Halloween. Uh, Bien. yeah. Bienvenida, <ríe> invitada especial, Patty. ¿Cómo
1: estás? Eh, emocionada, emocionada de estar aquí.
0: La Patti. Yo como <ríe> sí, number one. La Pati es una fan, una amiga desde los comienzos del podcast que la quisimos incluir en este nuevo episodio. Como es Halloween, queríamos hacer un, algo un poquito especial, un poquito distinto y traer historias que a nosotras, por lo general con la Claudia, no queremos hacer. Y ella trae una historia un, eh, un poquito diferente, un poquito media paranormal, un poquito misteriosa, algo distinto, esperamos que les guste.
2: Además, y... patina, la Pati no... En, en nuestra versión joven del podcast, porque ella nos ayuda con TikTok. Lo que sí. nosotras, las abuelas, <risa> no sabemos ni manejar <risa> ni controlar. Ella nos introdujo los reels, así que si es que ven esos que subimos, es porque la patina nos incentivó también a hacer eso, y nos ha
0: hecho varios también bien bonitos. Sí, la pati nos maneja la cuenta de TikTok, eh, y así que cualquier reclamo, a ella, por favor. Ah. Otras, no. <risa> Pero
1: estaba media floja ahora pero sí yo le pongo la cuota juventud a esto ah, sí.
0: no, lo el olerío el olerío además que sí. nos acompaña desde Chile ella este, estamos muy internacional sí. sí tenemos tres sí. horarios distintos en este momento la es. es verdad estamos jugando con eso Yo siempre, siempre atemporales y voy a voy a empezar este episodio chiquillas con un reclamo porque... Sí, pues, más? siempre, siempre me acusa a, a party, prepárate. Te voy a echar a, al agua, abajo del bus, como dicen aquí, porque <ríe> nosotras teníamos un horario específico para grabar el día de hoy. Gracias. Un horario que acomodara a la Patti, porque ella también tiene su bendy, también tiene su pareja, tiene su trabajo, ella tiene un horario muy limitado para, para lo que es todo lo no que es conversacional y, y, y diversión. Entonces sí, nos, nos quedamos en este perder. horario, No, exactamente, Nosotras quedamos en este horario y ya nos se se conectó la pata y me conecté y yo y no llegaba la Claudia y nosotras, ay, ¿qué pasará? Estará atrasada, quizás está en el baño, quizás está maquillando, <risa> dije yo, le di como el beneficio de la duda y pasaron los minutos, los minutos, hasta pasó una hora y no llegaba la amiga. Y yo le dije a la Patricia, ¿sabes qué? Después de haberle mandado como 20 mensajes a la Claudia sin que me respondiera. Le hablé hasta a su prima. Yo casi que llamo al amor, qué chiquillos. Y yo dije, ¿sabes qué? Esta huevona, este Snorlax, se quedó dormida. Por lo tanto, le solicité eh, un cambio de horario, a lo cual ella accedió. Eh, sí, estamos muy gracias, agradecidas Pati. de tu flexibilidad. Y después de como una... No sé cuánto rato fue después de que tú me contestaste Claudia y yo chiquillo no no la palabrí de mala manera porque le tengo tanto cariño, hice y el, la... el esfuerzo sobrehumano. <risa> <risa> el esfuerzo sobrehumano que ella hace para sobrevivir, <risa> y llevar esta vida de estudios, trabajos y podcast difíciles, así que la entendí. Lo Mi millo del pasado lo hubiese subido y bajado a pero no lo voy a hacer hoy día, solamente la voy a tirar bajo el bus.
1: Yo tengo que decir que, es que nunca perdí la fe de que la Claudia se conectara, porque la, la Javi, en verdad, al alquilo dijo que se había quedado dormida, nos, nos conectamos y hasta ah, ya se quedó dormida, ya se quedó dormida, y yo en mi mente así, no, si ya va a aparecer... Y no apareció.
2: Tiene la ti Poniéndole fe a esto. ¿Sí? No, la es que no me tiene fe. Pero bueno,
0: es real. tenía razón? Está,
2: está bien que no me tenga fe. Me había quedado, de hecho, yo me quedo dormida como una hora antes de que teníamos que grabar. Aguanté ah. lo que más pude en esta vida de excesos que tengo ahora que soy mujer de la noche. Ah. <ríe> había meneado demasiado las nalgas de noche, entonces estaba el cuerpo destruido. Y eh, después desperté. Y todavía no había mensajes de que había que empezar a dar una... Y dije ya, todavía queda un poco. Y ese fue el error más grande. Ahí desaparecí. Y, de hecho, desperté con el último mensaje de la Javi, el, el que la decepción absoluta. <risa> esperamos ¿Qué una
0: busciste? hora. <risa> ok, me mandó no tantos
2: mensajes. Pero el último fue el más decepcionante. Fue la objetada con la que desperté.
0: <risa> <es>
2: ahí diciéndome. <risa> ¿Qué te es? puse? ¿Qué me no, me no, no, me dijiste que... Que, iba a viajar, que
0: iba a viajar a Cleveland ah, verdad, a, a pegarte en una sí, palma en el así. foto. Sí, pero eso estuvo sí, antes? Y después te puse que I íbamos a... que te habíamos esperado y que íbamos a grabar a un horario que le, que le facilitara a pati Eso fue sí. todo. No fue decepcionante. Después te mandé muchos stickers, todos enojados. Y... Sí, una <ríe> pena por ahí. Obvio. Siempre pene, amiga, nunca impene. No, no, tiene unos stickers tan explícitos
2: también. Explicar a la gente que nosotros usamos una aplicación que se llama WhatsApp. Ya, pero eh, sí, claro, es la en...
0: mayoría de la gente que no es escucha... No todo el mundo la usa. No pero sé si en la se
2: usa es... WhatsApp, se usará. En Ay, no sé. Sudamérica sí, pues. Chiquillos de. Ah, Ay, ya no sé. Coméntenos. No sé, en sí, pues, allá no Lo sé. Cacho. Eh, y es una aplicación donde De te... mensaje, texto, voz y video y todo ese tipo de cosas. Entonces. Ahí nosotros tenemos unos stickers Y la Javi tiene unos muy particulares Por lo general los míos son, no sé, corazones Cosas tenía de 15 y... años Te quiero mucho Y la, y la Javi tiene piel Tiene personas desnudas sí. Acá uno
0: con su gusto ya dice <risa> mucho. Y, y que te mando los más grotescos porque sé que te da náuseas
2: la verdad, me carga. Unos zapatos con forma de pene, como que me ha a pegar una patada. No me has mandado. ¿Por qué es eso? así?
0: <risa> es que contigo no la me la enojo. Yo me corto bien. <risa> no, no me haces nadie. No, no las has necesitado. <risa> Pero ahí lo tengo guardado, ¿para cuánto me enojo?
2: <risa> <risa> son espe especiales para mí. Sí.
0: Y iba a mandar un saludo, idea mía. Sí, mándalo nomás, mijita. Yo voy después de
2: usted. Bueno, antes de mandar los saludos, quiero que demos la bienvenida, porque nunca damos la bienvenida al comienzo. A, yo lo estaba... Sí,
0: sí, dijo. dijiste. Sí, oh, estoy yo. Bueno, no sé qué no. Todavía está no. Bueno, quiero dar la
2: bienvenida de nuevo, ¿qué pasa si quiero que la gente se sienta súper bienvenida hoy día? Ah,
0: lo, porque, lo que usted quiere decir que... Ah, mira, todavía.
2: Y... Sí, no, ya no te despierta todavía. mentira, maquillas que sobre la cara? Eh, recordar a la gente que nos sigue, que se suscriba, si es que aún no se suscribe, eh, que nos puede encontrar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, incluso eh, pues en Amazon Music, estamos en todas partes, donde no sé que nos quieran encontrar. los principales que nos interesan. Que no es que no nos guste que nos sigan en otra partes, pero donde tenemos como más gente en Spotify y en YouTube. En YouTube no tenemos tanta gente, en verdad, pero tengo. Mi fe mamá la ve día, siempre ¿sí? en YouTube. <risa> Salud a mi mamá. Mamá, a tu mamá, para que nos comenta también.
1: Sí. Mamá, Dile, mamá, de, mamá, la, de la, la tele. tele. Hey. Hola, Leicha. <risa>
2: <risa> y, y bueno, tenemos unos saludos también para hoy. Sí. Disparas tú, disparas Aparte de la
0: mamá. tú, yo te, yo, te... yo te sigo. Yo quiero saludar a dos personas. María Andrea Reina. Eh, ella, si no me equivoco, porque no lo estoy viendo en Instagram en estos momentos, es venezolana que vive en Chile y nos escucha. Y a Connie Pardo, una chilena que vive acá en Estados Unidos, en Idaho, que también nos ¿Oh? escucha. Así que saluditos para ti. Muchas gracias por escuchar, chiquilla, nuestro podcast. Te toca. Y tengo saludos para Cristian Zambra, que me
2: imagino es de Instagram, porque Javita obtuvo los saludos de Instagram. Uh -huh. Y un saludo para Francisca Carolina, eh, una fran bebé para los amigos
0: de <risa> Instagram. Para nosotras, una fran bebé.
2: Para nosotras, porque es nuestra amiga. No es nuestra amiga, pero sí es nuestra amiga.
0: Ahora <risa> que todos somos amigos. Todos somos una familia, una comunidad. Sí.
2: Somos como un Yo culto que no tengo de una onda. Sí. A falta de amigos reales y de todos son mis amigos.
0: Está bien. Sí, pues la Fran nos hizo una... Nos pidió, eh, a mí particularmente, que eh, hiciera unos casos de cultos. Mm. Oh. Así que, era eh, en un futuro. A mí no me gustan mucho los cultos porque siento Pero que... Pero es diferente mucha igual, no hemos hecho. Diferente, obviamente, obviamente. Voy a tener que hacerlo porque no lo he hecho. Así que...
2: ¿Podemos,
0: si hacemos la foto del culto, para poner la foto de... Ah, era
2: la de Krishna. ¡Ja, verdad ¿Me y de esa foto que teníamos como... con unos pañuelos en la cabeza con los de cabies, foto, cuando vivimos
1: juntas? estudiando ahí estaban eh, como con un mate. Mucho, pero... Yo vivía ¿No? en un
2: ¿No? Sí, yo tomaba ¿tomate? mate. Sí. ¿También? Eh, ¿También? estaba tomando mate porque hacíamos eso en la casa. Pero hacía tanto frío, tanto frío, que yo las bufandas me las ponía como turbante porque así me cubría la vejita <risas> y la cabeza entonces la Javi se reía de mí y quiso imitarme y vosotros sacamos la foto ella no tenía tanto frío o sea, como tú yo. ella quiso reírse bien.
1: de mí tú no estabas sacando eso. eso era en serio no hubiera a mi vida normal
2: así de fea yo me veía pero cuando mostremos la foto sí, así de fea era. me
0: veía pero esa foto la vamos a mostrar cuando yo haga un sí. episodio de un culto sí, la ponía al El final ¿no? que,
1: sí. cuando, la ponemos ponemos en ahí, cuando yo y participé de un culto
0: Sí. Hare Krishna.
2: Hare Krishna. Antes de. O sea, en esa época que la Pati decía cuando fue par de veces a la casa, que si acaso yo tenía escara porque siempre me veía en el
0: mismo lugar de la cama. <risa> no, y todavía estoy no acostado, weona. por eso no llegué a grabar. Pero
2: me cambié de cama.
0: Estoy en otra. Bueno. <risa> Para que no te salieran escara, te giraron cada hora. <risa> Como los pacientes. Oiga, chiquillas, que las veo consumir eh, una copita por ahí, ¿qué consume nuestra invitada ¿Yo? especial Pati? Yo estoy consumiendo
1: esto, no sé, uh -huh. no sé si es chileno, también Pero es muy, sí, parece que sí, es sí, muy de acá.
0: Vale, ah, <risa> ah, le mostro, un clásico.
1: Oye, pero aquí es juvenil, ¿Ves que es
2: que la Pati siempre... nos trae la juventud,
0: ¿No? esto es demasiado juvenil. Yo que sé, yo me siento de, de 12. TikTok. Sí, Claudita, ¿y usted qué me consume?
2: Yo estoy con un vino de fruta de durazno,
0: dulcecito. Mira tú, ya que me preguntaste, el líquido cocoso <risa> que yo consumo el día de hoy es un tequila eh, con, con mezcla de cóctel, no sé de qué sabor será, pero es rosado y está bastante eh, fuertecito eh, y dulcecito. Bueno. ¿No es con llevar al baño? A ti. Sí, bueno. eh, Sabes que no sé, mañana te lo confirmo si es que fui al baño sí, bueno. o no.
1: Pero yo no puedo tomar tequila. Y ¿Te acuerdas momento. de esa vez por un cumpleaños tuyo? Que arrendaste un departamento muy pendiente. Bueno, Patróncia, yo no que... tengo recuerdos de esa vez, básicamente.
2: <risa> ¿Es cuando sí. le dijeron
0: lemon patty? ¿Sabes? Por eso sí, estoy tomando el ¿Dónde estaba yo? Tú estabas estabas que estabas acá, en Estados Unidos. Yo arrendé un departamento, no sé, parece que cumplía como 22 20, o por ahí. 21 22. Ah, tiene que un año que no estuve en Chile. Y, y arrendé un departamento en Valpo porque me había ganado la beca de la U por, por mis buenas notas, mis buenas calificaciones. Y arrendé un departamento de autorregalo, la arrendé un fin de semana y me fui con mi, con mi novio, actualmente mi marido, y decidí hacer como una fiesta, una oncecita, y después íbamos a ir a todo a carretear. Bueno, en la previa de, de ir hasta la discoteca, la Patricia consumía mucho tequila y su palo le tenía apenas de chupas amor, compasión con... que no quedara una gota y le, ah, y le la dio chupas. acidez. Entonces la, la amiga eh, terminó llamando a Guajardo. Sí, pero en eso el no se si para arriba en la disco, no sé, no, de verdad que no me acuerdo nada. No, ah, si sí fue en el departamento no que yo arrendé si
2: ¿sí? yo te llevo el Perdóname, mamita. Si me yo me escuchando. acuerdo de un carrete donde tomamos harto tequila y que fue... Eh, okay, en la universidad, la Pati la amiga de la Javi, pero era mi de Javi, pero de de otro... De grupo De las patiñas. Y de ese otro... Ah, la bueno, pati. La, que la Pati... Por favor, sí. la Pati, la pati <ríe> iba la, era acompañada a Era compañera de nosotros de la universidad, demos contexto. <ríe> sí, la Pati.
0: <ríe> a la Pati también fue la universidad con nosotras.
2: Sí, también es quién, sí. es de nuestro mismo círculo. Y... La cosa es, ¿nos está acordáis de ese carrete que hubo en la casa de una de las niñas de tu grupo, que también tuvo el ya. nombre de tu grupo en algún momento? No. ¿No Vamos a revelar su identidad. No, son eso me superó las pechuguitas.
0: <risa>
1: <risa> eso es te Voy <risa> no a calumniar.
0: fui ese de... carrete, pero sí me acuerdo carrete, que en la casa una... de... Ella.
2: Fue, fue como, fueron de todos los grupos de las niñas.
0: Sí, sí, fue el único que ah, alguna vez no recuerdo,
2: que fue por su cumpleaños y ya. después eh, nos fuimos a Scratch, creo, pero fue, era la noche mexicana y ahora sí, tomábamos mucho tequila. Por yo no, no me tequila, acuerdo entonces, entonces si Toma me tomo tequila ni no me, me,
1: me enferme, ni me cure. Por eso que no tomo, hace años.
0: Ella, eh, la menésica. Comimos
1: tacos y mm. hicimos tacos y dábamos tequila.
0: Pero había varias. Había así,
2: carne, Claudia. No sé. Sí, sí porque tenía que haber sido el primer año. ¿Primero o segundo año? Sí, primero tiene que haber sido por el tipo el, de gente que estaba ahí Ese tipo de gente Las niñas, Ya no me cuento bueno, con que, ese tipo de gente Que después ya no estaban pues. Sí.
0: No, solo en redes sociales Esa, esa chumba Oigan, eh, me gustaría saber Una cosa bonita que le haya pasado acá a cada una de ustedes Claudita, tú puedes empezar Porque veo a la Pati como pensativa Como que le está contando
1: con ¿No? sí. pues como... Yo sabía que me iban a preguntar eso Solo si quieren preguntar? empiezo yo
2: Sí, que es parte del cuestionario. ¿Qué okay, no que te noto feliz.
0: Ah. No, si sí, yo no estoy feliz. Tú sabes que estoy pasando por un mal momento en mi vida, eh, pero hoy día me pasó algo que podríamos considerar bonito. Uh -huh. Yo tenía que ir al médico para un, como una revisión anual, así como uno lleva los autos, uno se lleva su cuerpo. Y me hicieron exámenes de sangre, de la tiroides, de todo. Y hoy día fui a que me entregara los resultados Y se demoraron, caleta Se demoró mucho en entrar a la habitación Me tuvieron como 45 minutos ahí en la, en, en la, en la pieza En el box Y yo decía, pero ¿por qué se demora tanto? Me va me irá a dar malas noticias Empecé a, a sudar, casi que me pongo a llorar Porque ando sensible Pasa un rollo Obvio, tú sabes que yo siempre pensando lo peor de lo peor Siempre Y siempre. llegó el doctor Y me dice, te felicito cinco estrellas, estás en perfecto estado, me leyó todos mis niveles, yo soy una bebita de quince todo lo tenía me pero viven. estupendo, me dijo sea lo que tú estás haciendo sigue así, porque está y yo dije ¡Eh! tendré que perder la virginidad y dijiste uy, la dieta del podcast esto la dieta viene del <ríe> la, la, dieta dedo. Dedo. la dieta del podcast porque tomo un copete y me da diarrea y <ríe> Eso es lo que me está haciendo muy bien. Y, y eso me pasó bonito. Después, obviamente, esa experiencia fue manchada porque tú no llegaste a grabar. Pero ya yeah, hubo un impasse
2: el doctor, el doctor, te, después que te dijo, te felicito, te iba a decir que bien actúas. Pero tú, a ti no te emocionaste sí, y ya te quiso destruir.
0: Tipo? Antes de que siguiera su canción. la bonito Pati, esta semana te 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 que te me invitaron al podcast,
2: vos, obvio. posición de la felicidad. Mm. No. Chiquite,
1: un, un Sueños que ti. realidad. Yo hace rato te estaba diciendo a la gente me invitara. No sé cómo no me invitó antes.
0: Es que nadie nos escuchaba. ¿Por mayor razón, que no nos escuchan 15 era personas Era para que
2: alguien más te escuchara. Era para que incluso tu mamá te escuchara.
0: Ahora que sabemos que tu mamá claro. nos escucha, fue claro. como este el momento indicado para que Patricia claro. se haga Porque famosa mi mamá en su televisión del famosa. living. Eh, le pongan en YouTube a todo el chancho. Voy a estar
1: en, a estar la, en la tele del living de mi mamá.
2: Quizás era la forma de empezar, Javi, que la, que la mamá viera algo y después uno ir a eso, porque si uno lo hacía, la mamá no lo iba a ver, pues. <risa> o nosotras. Para que nos apoyaran. Pero a mí no, mi mamá no me ve. Por eso, pues. Po. Quizás debería haber sido algo que ella viera. Y tú ir para allá. Y tú participar en algo que ella viera. ¿Y a ti qué te pasó bonito, corazón? Oh, la verdad es que no miedo. pienso en nada. <risa> pero... La Sobrevi que sobreviví, yo creo que sigo Súper positiva en eso
0: Súper <risa> positiva <risa> Tu cara, soy súper positiva
2: uh -huh. eh, No, sigo con esta Tortura en mi trabajo, me compré Zapatillas, ojalá ahora resulte mejor Bueno, no es que no tuviera, pero estaba usando Unas zapatillas de trabajo que son muy duras Estas de, como de seguridad Y son turnos De 12 horas, entonces, en verdad Mis pies ya no son pies, ya no tienen <risa> La misma forma que antes eran, te ¿Ya? lo juro que antes yo lo tenía de catálogo ¿Tiempo? como plebot? vender fotos Ahora ahora no No me alcanza ni para vender las fotos de la cuneta nada no puede, parte, si Me, no me, de me, de me cobran por mostrarlo No Feedfinder
0: Finder. Hay harto Hay una que se llama Feedfinder yo, yo sé por razones que no voy a revelar Pero yo sé por qué se llama así ¿Ya? Yo los eh, conozco
2: porque lo busquemos Porque la necesidad Me ha llevado a querer vender todo Y en, cosa, y en casi cosas ilegales Pero no, no cruzo la línea
0: Oye, eh, hoy día yo escuché El episodio de El Hombre pájaro Oye, eh, no me spoileé Yo take. todavía no lo eh. Antes
2: que, pues sí Cada vez que escribí el nombre de esa wea el, el, Cada vez que le puse, <risas> puse El Hombre Pajarón Te lo juro que no tengo idea por qué escribía El Hombre Pajarón Cuando estaba escribiéndolo y después, oh,
0: bueno, tengo que arreglarlo <risa> Ya, pues yo escuché el, el episodio, no te voy a hacer spoilers eh, para ti, pero eh, yo en un momento dije que yo tenía tres de las cuatro cosas que, eh, que él tenía, que era como sociópata, no sé si te acuerdas. Uh -huh. ya, pues, y yo después, después de que grabamos, y ahora que lo escuché, dije, pero yo tengo las cuatro. <risa> pero ¿También? yo soy él. <risa> Pero si yo también soy frontalizada, y se me había olvidado cuando lo nombré, que se había pegado a la cabeza. No sé si ustedes se acuerdan que yo tuve un accidente en auto cuando eh, era una bebita de dos años. Eh, iba en el auto sin, obviamente, el asiento de bebé, porque en, en, los, en, lo, en los principios de los 90 no se usaba la seguridad, <risa> y... Eh, Estuve involucrada en un choque y quedé incrustada debajo del asiento de, no sé si del conductor o del pasajero, y me partí la cabeza con un fierro y tengo una cicatriz de aquí a acá. Por lo tanto, yo también soy frontalizada, Claudia, ah, y por eso, eso me eso hace más ha, sociopata ¿Tú tienes con la figura
1: fática mm. y eso? quizás es por ahí.
0: Ahí se explican muchas cosas.
1: Mira,
2: mira, mira cómo. Mira cómo la patina aporta.
0: No digan esas cosas a que la, mi suegra escucha este podcast. La quiero mucho. Que lo sepa.
2: <risa> que lo sepa. <risa> sí, por Dios. Ay, que
0: también la amiga. conoce. Sí, por. ¿Ha ido a tomar a su casa?
2: Tú te lo estás perdiendo. La unidad que no ha gozado de ese beneficio.
0: O sea, es lo que no, yo lo conoció a su hijo que, ¿cómo te voy a yo Escucha. a presentar a mi suegra? y le, ¿Qué le Oye, voy a decir? si tú nunca me la presentaste, ¿también, el mujer, ella,
1: ella,
2: mi ella se
0: presentó sola. Él no
2: es el hombre que yo amo, es la mujer que yo amo. Ni
1: Esteban me la presentó.
0: <risa> no, se sabe. No, si el Esteban no lo presenta a nadie. Pues. Ni a mí me presenta. <risa> Ni al <él> mismo. <risa> Ni <a ti. risa> en un rincón. ¿Algo más que agregar antes de que debemos, nos de lancemos mamá. de lleno a este episodio? No, no sino ¿Algo para más qué. Que... Estar lista también para. Yo estoy lista. Hoy día, chiquillo, entonces traemos dos casos. Yo les traigo ah, un caso. Me encanta especial. Eh, de Me he decidido, a mí que, no, que me carga mm. hacer cosas como de, de festividades, ponte tú. Me he decidido esta temporada petición de algunas personas a hacer casos relacionados con las festividades. Específicamente las mm. festividades estadounidenses. Porque es mi área de investigativa. Por lo tanto, hoy día les traigo un caso específicamente de Halloween. El, el nombre de este, este crimen sal, se conoció en el diario como el hombre que mató Halloween. ¿Ya? Eh, es una historia cortita, eh, un poquito terrible. Un poquito bastante terrible, pero espero que les guste, ¿ya? Hola, Entonces, onda, no, no sé cómo fue la realidad de ustedes cuando eran más chicas, pero cuando yo era chica, la verdad es que uno sí? no salía mucho a buscar dulce en Halloween. A lo mejor
1: es en Quillota
0: ¿Sí? repartían sí, huevos. Ahí no a lo mejor en Quillota me no llegaba.
1: No, no.
2: Sí.
0: Sí. Era como hay que, no sé, llevar a la vaca, a la gallina, una cosa así. Bueno. Es que piensa Está. que las películas llegaban como un año después, entonces Halloween se demoró como una década. De me verdad. acuerdo si una vez que salí, no sé qué edad tenía, quizás yo tenía 10 y mi hermana tenía 12, entonces me sacó a buscar dulce, pero no ni ningún vecino tenía. Y había una vecina que me dio tres de esos toffees.
2: Sí, igual Era tofis. todo lo que obtuve. Calidad mejor que cantidad. Ah.
0: <ríe> no me gustan los toffees. Eran buenos, yo no puedo comer, pero eran buenos. Para mí, Halloween no era muy común, pero tampoco en Chile era parte de nuestra cultura, en realidad, cuando uno era bien chiquitito, porque es una, una celebración pagana de Estados Unidos. Pero eso ha cambiado mucho a lo largo de los años, en Sudamérica, específicamente en Chile. Uh -huh. Cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, me enteré de algo que yo no tenía idea que los papás hacían uh -huh. aquí, que es revisarle los dulces a los niños. No sé si tú, Claudia, has tenido esa experiencia con tu familia, que le revisen los dulces a los niños. O sea, de... sí, porque no nos comemos los dulces a los niños, pero fuera. <risa> lo reviso, pero con mi boca. Claro, porque
2: eh, los lo, lo seleccionamos. No Aparte que son tantos mm. los que reciben que hay que dividírselos. Los niños no pueden tener que quedarse con la bolsa. No. No tienen permiso. Entonces, ahí va la revisión. Y hay un tema de que los dulces tienen que ser ciertos tipos de dulces que tienen que venir sellados. porque eh, ¿Por qué? tú no sabes qué le puedan poner a los dulcecitos. Entonces...
0: Exactamente, mi querida Claudia. Y ahí me enteré que la gente le revisa los dulces a los niños lo, para ver que no haya algo extraño. Y como dijiste bien tú, que estuvieran todos sellados. ¿Pero tú sabes por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por, lo, qué? por, ¿por qué los revisan que estén sellados? Eh, porque había un caso donde alguien lo hizo. Hoy día te vengo a contar del hombre que mató a Halloween <risa> también llamado como el Candyman. Esta historia supera la ficción y la maldad. Dicen que los monstruos salen a, a la luz la noche de Halloween, pero a veces los monstruos son con quienes nosotros vivimos. Ronald Clark O'Brien nació el 19 de octubre de 1944. Vivía con su esposa Diane y sus dos hijos, Timothy, conocido como Timmy. Llegó al mundo en 1966 y más tarde, en el 69, nace la menor de la familia, Elizabeth. El patriarca Ronald trabajaba como óptico y era diácono de la iglesia baptista, donde cantaba en el coro. Su pastor lo describía como, comillas, un buen hombre cristiano y un padre mejor que el promedio. Cierro comillas. es Típico de los, como esos hombres como bien eh, apegados a la iglesia que son como tan buenos. O sea, padre todo.
2: mejor que el promedio. Sí. <risa> Eso es, es como un...
0: Es media muy penca. No. Es, es
2: como una... ¿Cómo se llama esta cuestión? Un piropo, pero un piropo penca igual. Porque no eres, no, por último digan que eres el mejor, pero mejor que el promedio. Es como que eres bueno, pero tampoco tanto.
0: <risa> es como un penca. Mejor que el promedio. Ya, entonces eh, Ronald y su familia vivían en Deer Park, Texas. Él tenía problemas para mantener un empleo fijo y durante 10 años trabajó para 21 empresas distintas. O sea, este gallo era como John List, que no, no podía ah, mantener pago. un empleo fijo. ¿Pero
2: qué, qué clase de Claudia
0: es <risa>
2: Que llevo, llevo un par de días trabajando
0: y es como, esto no es para mí. Yo creo que era por eh, razones distintas, Claudia, porque a él lo despedían. Ay, y yo, las razones yo me iba voluntariamente. de sus despidos eran o por fraude o por negligencia. Yo me imagino mm. que ese no es tu caso, bebé.
2: Me, me auto... Hago, <risa> y me, me hago Soy negligente conmigo misma sí, sí, Te me. funas a ti
0: misma Sí, siempre. La cancelada Abo Durante el año 74 Ronald estaba a punto de ser despedido Nuevamente En su empleo en la óptica Estaban sospechando que él robaba dinero Ronald O'Brien Tenía un sueldo de 150 dólares semanales Que a duras penas le alcanzaba Para mantener una familia de cuatro Además de eso, tenía más de 100 mil dólares en deudas y estaba al borde de perder su auto. 100 mil dólares son como 100 millones. Bueno, en esa época eran 100 millones de pesos. Ahora es mucho más. Fíjense, como 200 millones de pesos.
2: Qué cuático se puede estar en, con deudas y. O sea, yo no, nunca me ha pasado, pero eh, me imagino yo que ser como súper como crítico. Saber, porque las deudas solo. Aumentan, sí, cuando, cuando tenéis como esa cantidad, esa cantidad de deuda, oh, que como
0: salís de ahí, es como casi que tenéis que necesitar un premio mayor. Yo creo que el sistema está diseñado para que tú quedes en la caca, Entonces, sobre todo el ecu... sistema capitalista. Sí. No, y si no
2: tenéis como, eh, como una red de apoyo importante, porque de repente te puede apoyar una fa un familiar y cosas así, <coughs> pero si no tenéis nada de eso, ¿de qué te queda? Eh, pedir préstamos, que te van a llevar uh -huh. a más hoyos, porque. Es complicado, sobre todo hay gente que incluso tiene créditos para poder comprar en el supermercado. Entonces, si no puedes comprar la mercadería del mes, ¿cómo vais a salir de ahí? Una deuda que solamente... Es como una bolita de nieve, po. Va creciendo sí. nomás. Qué triste esa wea, qué, qué complejo para la gente que vive en esas situaciones. Yo me imagino que te debe cagar mucho la mente. Complejo, pero
0: no nos va a dar pena él. Oh. El 31 de octubre de 1974 el día de Halloween, era un día lluvioso, pero no de una lluvia fuerte, era como una llovizna. Uh -huh. Ronald O'Brien y Jim Bates, quien era un amigo de la familia, que iba con ellos a la iglesia, se dispusieron a sacar a sus respectivos hijos a buscar dulces. Era bastante novedoso que Ronald participara en esta actividad, porque no era su estilo. Bueno, cuando los chicos... Eh, fueron tocando puertas por el vecindario Este era el vecindario de Jim Que era un una persona un poquito más adinerada Y vivía en un barrio más bonito que los O'Brien Ellos empiezan a tocar puertas, piden dulces llegan a una casa Corriendo, tocan la puerta pero nadie les abre Entonces se van y empiezan a tocar las otras puertas en busca de sus dulcecitos Ronald se quedó atrás Mientras los niños seguían su camino junto a Jim Bates. Y un par de minutos de más tarde volvió a reencontrarse con el grupo. Y en su mano tenía cinco dulces Pixie Sticks Le dice a Jim, ¿tienes vecinos con dinero? Porque al parecer estos no eran dulces muy baratos. Ahora, para los que no somos conocedores de los dulces en Estados Unidos... Los Pixie Sticks son dulces eh, en polvo Que vienen en un envase similar a las bombillas Alargados, como unos tubitos De sabor agridulce y de popote. distintos colores eh, Sí, como popote, bombilla, pajilla eso es, eso es lo que parece Yo no solo los tomo así Nunca lo he probado yo ¿Tú? Eso
2: no lo, me acuerdo que los vendían como en el colegio Cuando estaba en la básica La típica señora que se para afuera a vender dulcecito Y uno le rompía como la, la parte de arriba del tubito y te tomabas, y era,
0: era como tomar jugo en polvo. Sí, algo similar, sí. Sí me acuerdo. Y había unos que eran un poquito más sour. Estos son agridulces, al parecer, todos. Ronald dijo que finalmente los vecinos sí habían abierto la puerta y que le pasaron estos dulces para que los repartiera con ellos. Eran cinco y había cuatro niños. Le dio uno a cada niño que estaba con él y el quinto se lo dio a un niño de 10 años que reconoció como un asistente de su misma iglesia. Esa misma noche, O'Brien le dijo a sus hijos que podían comer un dulce antes de dormir. Tim uno. eligió el pixie stick. Al abrirlo, el pequeño Tim tenía problemas para poder succionar el polvito dulce, así que su padre lo ayudó a soltarlo. Cuando Tim probó el dulce, le dijo a su papá que tenía un sabor amargo, por lo que Ronald trajo un vaso de Kool-Aid, que es como un jugo en polvo acá, como un jugo suco, para que a, eh, pudiera bajar ese esa sabor amargo que tenía el dulcecito. Bueno. Pocos segundos pasaron para que Tim comenzara a quejarse de dolor de estómago. Papi, papi, me duele el estómago, le dijo a Ronald. Luego de eso, corrió hacia el baño donde comenzó a vomitar y convulsionar. O'Brien dijo que Tim se puso flácido en sus brazos mientras vomitaba. Llamaron a la ambulancia. Pero lamentablemente, Timothy O'Brien, de 8 años, murió camino al hospital menos de una hora después de haber consumido el famoso Pixie Stick. En el hospital, luego de la muerte de Tim, Ronald describió los sucesos a la policía, quienes, alarmados por una posible contaminación de dulces en el vecindario, fueron casa a casa chequeando a los niños para asegurarse que no estuvieran enfermos. Los padres llevaban los dulces a las comisarías para que fueran revisados e incluso hospitales ofrecieron realizar radiografías de los dulces para asegurarse que estos no estuviesen contaminados. La autopsia reveló que el pequeño Tim había muerto por envenenamiento de cianuro de potasio encontrado dentro del Pixie stick
2: ¿Cianuro le metieron?
0: Uh -huh. Sí, ¿Sí? La policía pudo recuperar los otros Pixie Stick, el de Elizabeth O'Brien, los dos de los Bates que habían salido a buscar dulces con ellos, y el quinto fue el más difícil de localizar. Ronald le había dado este dulce a un niño que reconoció por su iglesia. Los padres de este niño, al enterarse de la muerte de Tim, estaban vueltos locos buscando aquel letal paquete. Pero no lo encontraron. Cuando subieron desesperados a la habitación del niño, se dieron cuenta que él estaba durmiendo con el pixie stick entre sus manos. El paquete estaba cerrado. Al parecer, el pequeño intentó abrirlo, pero no era lo suficientemente fuerte como para remover las grapas que sellaban el paquete. Por lo que se rindió mm. y se quedó dormido. Tenurito. Los cinco dulces contaminados pudieron ser recuperados por la policía, todos sin excepción. Habían sido abiertos y las primeras dos pulgadas, que son como seis centímetros, de azúcar había sido reemplazada por cianuro. Una cantidad suficiente para matar a dos adultos. Luego, quien intervino los P6 sticks los selló con grapas o corchetes, como diríamos en Chile y se los dieron a estos niños. Ronald O'Brien, quien no era sospechoso de la muerte de Timmy, fue con la policía al barrio donde habían ido a buscar los dulces. Eran dos calles de cerca de 30 casas en total. Y Ronald, que recorrió el vecindario tres veces con la policía, tenía muchas dificultades para acordarse dónde le habían pasado los dulces. Fíjate tú.
2: Los niños van y reciben nomás, pues como, ah, tú me diste esto. Yo lo único que me acuerdo aquí cuando les dan lápices que también dan lápices y como sorpresitas para Halloween y es como uno sabe qué casas son y es como los niños no quieren tu lápiz <risa> pero <risa> son las únicas casas como que uno reconoce ahora recordar quién te dio qué dulce igual es complejo
0: pero él debería acordarse porque a él le dieron los dulces no a los niños mm. Sí. Mm. después de un tiempo apuntó a una casa y dijo que él no había visto a la persona que se lo pasó pero que esta persona que abrió la puerta y sacó su bracito con los dulces tenía un brazo peludo velludo la casa en cuestión pertenecía a un tal courtney melvin un controlador de tráfico aéreo quien había estado trabajando la noche de halloween hasta alrededor de las 11 de la noche y cerca de 200 personas confirmaron su presencia en su lugar de trabajo por lo cual no podría haber sido él y es así entonces como no la policía cagar. comienza a sospechar de o'brien y descubren el que mejor medio <risa> y descubren que estaría había sacado pólizas de seguro de vida a sus hijos oh, Ya, no, otra, qué onda eso, acá ah, se, usa? eso se
1: repite yo les, mm -hmm. quiero,
0: eh, les quiero decir que esta temporada ah, voy a hablar mucho de las pólizas de seguro de vida. <risa> <risa> Porque no es bueno, ni bueno, el primero sucio ni dinero. el último. En enero de ese año él había obtenido una póliza de 10 mil dólares por cada hijo. Un mes antes de la muerte de Timmy había sacado otra adicional por 20 mil por cada uno de sus hijos y unos días antes de Halloween había sacado otra póliza, su esposa no había firmado ninguna de estas, pero Ronald había informado a los agentes de seguro que su firma no era necesaria, por lo que los seguros de vida sí eran válidos. Estamos hablando de los 70, donde uno decía algo y te hacían caso.
1: Sí, Nos no es como contemporáneo con el otro, ¿no?
0: Sí, con el William. Mm. Y acá se acción. da
2: también el tema de, lo, de los matrimonios, que, que si el marido lo hacía, bastaba. Po.
0: Aún uh -huh. ahí
2: hay algunas leyes, algunas cosas que son así. Pero ahora
0: no se puede. No,
2: porque hay ciertas cosas que han tenido que ir mejorando, si mira lo que pasaba, po. pero hay hay aún situaciones que es como, soy marido, listo. Y es como, ¿qué te
0: importa? <risa> sí. Es verdad. Bueno, ahora ni siquiera le pueden dar eh, tu información de, Medica. por ejemplo, de salud médica a tu pareja si es que tú no lo permites. Eso es lo mejor, que ya mantengamos todo privado. Así como la esposa de John List, que no le dijo que tenía <risa> En esa estaba pensando. <risa> <risa> Hay cosas que no
1: tiene que un poquito más allá. para uno.
2: Sí. <risa> claro, para ella tenía un secreto
0: bajo la falda. ¡Ja, la falda. <risa> literal. Sí. Eh, la mañana después de la muerte de Tim, Ronald llamó a la compañía de seguros para preguntar por el pago que recibiría. La policía se enteró que Ronald había visitado poco antes de Halloween una tienda de productos químicos en Houston, de la cual se había ido con las manos vacías luego que le dijeran que el cianuro de potasio solo se vendía en paquetes de 5 libras. Sin embargo, nunca pudieron encontrar cuándo ni cómo O'Brien podría haber comprado el veneno. Lo que sí ocurrió es que el 5 de noviembre de 1974, Ronald O'Brien fue arrestado en calidad de sospechoso por el asesinato de su hijo Timothy y el intento de asesinato de los otros niños, incluyendo a su hija menor. Ronald insistió en su inocencia. Sin embargo, en la casa de los O'Brien encontraron un cuchillo con rastros de dulce en polvo, además de que él falló el polígrafo. Ahora nosotros sabemos que el polígrafo no es algo verídico en la actualidad. El juicio contra Ronald O'Brien comenzó en mayo del 75. A favor de la fiscalía, testificaron colegas y amigos de Ronald. Todos dijeron que los meses antes de la muerte de su hijo, este había mostrado un inusual interés en conocer sobre cianuro. Incluso le preguntó a un conocido que era químico cuánto cianuro uno tenía que consumir para provocar la muerte. Su esposa testificó que Tim nunca había elegido el Pixie Stick, y que Ronald prácticamente había obligado a su hijo a que consumiera aquel dulce. Qué triste. A pesar de todo esto, Ronald O'Brien mantendría siempre su inocencia.
2: Con papito así, mejor un papito
0: corazón, pues, weá. Sí, mejor el <risa> papá que man... me tocó a mí, weá. ¿no? Sí,
2: te mantendría salvo al menos,
0: que quedarte viva. Viva, pero frontalizada, porque él era el que iba manejando en el accidente que conté antes. Pero gracias a eso, como
2: dijo a la patita, está
0: obsesionada con los penes. Sí, con las figuras fálicas. Es mentira. Yo no estoy obsesionada con esas cosas, chiquilla, que iba a pensar no. la gente. <risa> Re recuerdo un amigo
2: <risa> que era pololo de una amiga, que una vez conoció a la Javi y te dijo, eres tan monotemática solo hablas del pene. <risa>
0: <risa> <risa> yo me no acuerdo de eso. El Fabri. No sé, no sé quién era, pero no sé Se me decir. De sí. Aparte que con la Daniela solo habla de eso, pues. Ustedes dos, locas. Pero es que era ella, ella solo habla de eso. Me acuerdo también, que esa, que era como la primera vez que la conocí a la, a la Dani, la moro Fuimos como al supermercado, no sé qué íbamos a comer. Pero uno, ¿qué pasa comiendo pues mí de y, y yo eh, tengo las pechugas grandes, entonces... Eh, me dijo, uy, que, que bonita tus pechugas, algo así, me dijo, y yo le dije ah, que estoy operada, son de silicona <risa> y quería tocarla <risa> y me, me no, nada que quería, Claudia, me dijo, a es ver eso? y al tiro puso sus manos en mi cero yo no, no me dijo ni permiso y al tiro me la agarró y yo le dije, da, morocha, son de verdad, una broma era broma, <risa> era broma jeje. y me la agarró igual
1: ah,
0: qué chiste
2: este igual te gustó
0: Sí. ¿Cómo sí? Me, me gustó. La pasé bien. Me reía reí, y me sonreía. Y de ahí que continúa con público. el chiste. Anda, todo, todo el mundo le cuenta
2: que son de mentira, por si acaso pasa de nuevo. <risa> claro. Pues, <ahí risa> es <si> mentirosa. Me... <risa> Hola, pues,
0: mentirosa.
2: Ya nunca más. En el supermercado. <risa> <Nunca más risa> de... Son de mentira, por si acaso salta alguien. <risa> <risa> el, de la fila, ¿no? Es verdad que no decía eso a los pacientes.
0: <risa> <risa> que, oye, quiero invitar más, gente, ¿eh? No
2: va a haber más Hemos visto en, en el baño los carretes diciéndolo. Por si acaso alguien subía de copas. Okay. <ríe> Aprovecha. Es mentira. Eso es mentira. Yo no recuerdo, recuerdo en un cumpleaños la, la peor? Eh, pero no era, no, sí, un cumpleaños tuyo. Tú no eras partícipe, estaba, pero tus amigas estaban comparando el tamaño de los pezones. Y ahí fue como, ¡oh, yo siento que no oh, soy este
0: no, nivel! Este no, este no, era mi cumpleaños, Claudia, la despedida soltera. Ah bueno, ah, bueno,
2: la temática era acorde, entonces. Claro. Y ahí fue como, ¡oh, qué interesante! Sí, no, yo no, no tengo ganas de
0: comparar. Mm.
2: déjenme guardar ¿Vas? mis subitas.
0: No solamente hablaban del tamaño de sus personas. No, se los no compararon.
2: Sí, cuales. se los compararon en vivo y en directo. Y te El pedían, te pe a mí no me tocaron, pero yo vi que pedían co como que se acercaban a los escotes para comparar.
1: <risa> la, di
2: la, di la diversidad cultural, Pati. ¿Cuánto estás perdido de la, es la de la gente? ¿La gente quillota
1: parece? A lo mejor sí. la gente quillota tiene un problema, oye.
0: No, si esto fue acá en Estados Unidos. <risa> en las <No>. vergas. Ah... <risa> La
2: gente de aquí, yo también te dice que tiene eh, operaciones para que las toquen y las de acá las muestran. Eso es el... el ah, claro.
0: En <risa> el día 3 de junio de 1975, y luego de que el jurado deliberara tan solo 46 minutos, Ronald O'Brien fue sentenciado a muerte. Acuático. Rápido. Uh -huh. Tan solo o sea, le bastaron no le 71, nada. Nada. Tan solo le bastaron 71 minutos adicionales al jurado para determinar que esta debería ser por inyección letal.
2: ¿Qué estado era? Perdón.
0: Texas. Oh,
2: ah. Yeah. Su esposa gustó la sangre.
0: se separó de él luego de la sentencia. Dijo que no le creía y que pensaba que ella también era una potencial víctima. ¿Por qué? Él quería que ella también tuviera una póliza en caso de su muerte, pero ella se había negado. Uh -huh. Su ex esposa mantuvo a su hija alejada de su padre y nunca cobró el dinero de la póliza de seguro perteneciente al pequeño Timmy. Ronald, en la cárcel, era un loser. <risa> Nadie lo quería. <risa> Los otros reos querían que fuera ejecutado públicamente, y además a él eh, le gustaba dibujar, fíjate. Vi una foto de él como con un cuadro de una mujer semidesnuda que él había dibujado.
2: El hecho de matar a tu propio hijo por plata, siento que es como... Es horrible.
0: No digno, ni siquiera para la cárcel. Yo creo que matar a tu hijo a un niño eh, por dinero o por otro motivo eh, te hace lo peor de lo peor.
2: Es que hay otros motivos que uno puede decir, esta persona está enferma, esta persona tiene problemas de esto, como lo que hemos hablado, la los procuradores, hansel. violadores, hay tanta gente como bien enferma. Pero siento que matar a un hijo por plata eso no es una enfermedad, eso es... es, como, eso es el ¿Cómo hermano. se llamaba el... ¿Era el, 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 el list? ¿El cabro que mató a su familia y se fue a hacer su vida de nuevo? Sí. List? <risa> lo mismo, es como... Los usan, no... ¿Cuál es, como que ¿Cuál es la los que los desechan? Sí. Son... Es que cuática esa cuestión. Y les ponen mm. precios. Es cuático ponerle un precio a tu hijo. ¿Cuál es la...? Mm.
0: No. Y ni siquiera eh, con la plata que él se supone que iba a obtener de su de seguro. Aunque matar a los dos hijos no le alcanzaba. Para las deudas...
2: Pero quizás pudiera... Pues pedir. para no, dando no pena en la iglesia, iban a dar más. Puede ser. Es
0: Ronald apeló a su sentencia en varias ocasiones, pero todas fueron rechazadas. Sus padres eh, siempre apoyaron su inocencia y hasta el final no podían creer que su hijo hubiese cometido un acto tan horroroso. Ronald O'Brien, el 31 de marzo de 1984, se convirtió en la cuarta persona en Estados Unidos en pasar por la inyección letal muere a las 12:48 a.m. en Huntsville, Texas, mientras un grupo de personas a las afueras de la cárcel gritaban truco o travesura.
2: Qué qué tétrico.
0: No sé. Mm, y hay fotos sí. la gente, las voy a las voy a es mandar.
2: yo igual siento eso cuático qué cuando sentencian a alguien a muerte, cuando se ha visto la gente en celebra y cosas que mm la gente se pone afuera de las cárceles sí, casi todas celebrando
0: sí, no, sí, pasó interviene. con John Wayne Gacy pasó con Ted Bundy ¿Qué pasar con merchandise bastante. O sea,
2: como su polerita sí. como
0: vamos a un concierto sí. yo, yo no voy. sé si sería capaz de comprarme la merchandise que me venden afuera pero me imagino a mí ir a gritar a la, ig a, a la iglesia es decir, a la cárcel oh, yo no que sé que si no truco otra besura pero quizá gritaría justicia Mm. que siento que la muerte
2: de una persona no te va no, no te va a entregar de vuelta o no te, le, le va a quitar el sufrimiento al que ya la vivió por más que uno pueda decir ay se lo merece mm. o que se yo cualquier cosa que, que tenga que ver como con la justicia
0: de ese sentido pero Escuático, no sé sí yo le dije que este no era un caso muy agradable pero era de
2: Halloween hace cuántos años se celebra en Halloween tú sabes cuándo partió la celebración
0: de Halloween no, no lo sé. No te quiero mentir. Lo que sí te voy a decir son mis referencias, corazón: <risa> aETV.com, Wikipedia, Murderpedia, Statesman.com, Criminalminds.fandom.com, Vice.com y el podcast True Crime, True Crime Queen. Ese fue mi caso de Halloween. Un caso terrible yo encontré en la foto, al menos porque no vi ningún video de él, que él se veía como sin remordimiento, como casi como aburrido de que estuviera preso. Así como... Qué terrible.
2: Quizás por lo mismo no le creyeron en el juicio nada. Se veía un papá sufriendo por una injusticia. Porque si... Yo no tengo hijos, pero me imagino que... A ustedes. Si las acusaron de matar a su propio hijo, yo no la imagino así como estar normal y tranquilas. Así como allá... Esto no es mentira, eso no pasó... Como que siento que te... Primero el sufrimiento de que tu hijo murió.
0: Punto uno. Y claro, después que te culpen de que, de que tú tu lo hijo... hiciste. No, terrible. Cuático. Algo iba a decir. Se me olvidó. Tenía referencia con lo que estaba diciendo tú. Se me fue. No es mentira. <risa> Siempre. Oye, no voy a invitar más gente porque me trata de mentirosa, <risa> adicta al, al pene que me gusta que me toquen las pechugas en público. Figuras fálicas, dice la... Pastilla. Oye,
1: si tú das ese material, más yo no estoy dando mi opinión, son hechos.
0: Yo la dejo boteando y tú que eres futbolista, la agarras. <risa> Pucha, algo iba a decir, o oh, de Ronald O'Brien. Haz de él, no de ti. La... No, no, no de mí. Yo dijiste que él no castro. tenía
2: ningún remordimiento, que se veía aburrido cuando estaba preso. Claro último que ah, Sí,
0: pero no, ya se me... No, se me olvidó. Ah, sí. Que aparte de no tener remordimiento, eh, imagínate, la muerte que tuvo el eh, Timothy era muy violenta. Él no, no le dio un veneno no. que lo durmiera, el niño se desmayara, se desvaneciera y, y muriera en el sueño. Él murió vomitando violentamente y convulsionando. O sea, este niño, aparte de morir de esa forma, murió en los brazos de su papá. El que no mostraba remordimiento después, o sea, imagínate que se te muera tu hijo y que se te muera en tus brazos. Acuático. Claro. Terrible. La, terrible. La inyección letal duele. No. Te dan ah, algo te va para violita? que no te duela.
1: Ah, no deberían ¿Te, Son varias
0: inyecciones. Nada. La primera inyección es como para que no te duela, después te dan otra para que... Eh, no quiero mentir aquí, pero te dan otra Y hay otra también que para el músculo cardíaco Que causa parálisis
2: Creo que vi una serie una vez que mostraban Que eran como tres tubitos ¿Sí? Y de ahí van saliendo los líquidos Y a no sé qué persona No me acuerdo la historia y... ¿Le falló y lo tuvieron que hacer de nuevo? No, si le, alguien se lo había cambiado Entonces cuando esa persona murió Se demoró el doble en morir Y, y sufrió durante todo el tiempo De la Eso muerte no merecía? Está bien. Pero no siquiera me acuerdo, es que la, ese, ese, me acuerdo que esa historia se hablaba mucho de que le está, le estaban como vengándose de él. También el típico asesino ah. en serie, ¿sí? pero no me acuerdo. Y que decían, ¿cómo alguien tuvo acceso a eso? Si supuestamente era como súper cerrado. ¿Texas todavía,
0: te, todavía tiene pena de muerte? Creo que sí. Hay algunos no. estados todavía que tienen la pena de sí. muerte. Nevada creo que es uno de ellos. Porque Ajá. están pidiendo la pena de muerte en un caso actual. Por, pero o sea,
2: el tema es que las penas de muerte tampoco son tan rápidas. Hay gente que ya está en la cárcel 40 años antes
0: de que le toque. Entonces, como que es varia, súper variado. Súper lenta. ¿Y, y las es cárceles. Que, las cárceles él, es, sí, eh, este este gallo, el Ronald O'Brien, mató a Timmy en el 74 y él murió en el 84 o sea pasaron 10 años, años? años. No, estuvo, no estuvo los 10 años presos pero pasaron 10 años eh, de arrastrar esta, esta posible condena como el John
1: Gacy ¿vo? estuvo hartos años
0: también
1: sí. pues yo he contado también creo de
0: otro caso que
2: habíamos visto en, en un documental en Netflix que hay gente que, que ya lleva tantos años en la cárcel que incluso mata gente adentro para que lo sentencien a pena de muerte por ejemplo y los trasladan de cárcel. Y la cárcel para la gente de pena de muerte es completamente diferente. Desde las comidas, las horas sol, todo eso. es como super, Los tratan mejor porque se van a morir. Po. Claro. Eh, y los presos, como todos saben que se van a morir, no están peleando. No, no crean conflicto porque no, no ganan ni pierden nada. Entonces, dicen que es como la mejor cárcel, entre comillas, la cárcel de la gente que se va a condenar a muerte. cuático
0: los tratan sí. distintos porque no quieren que se mueran por otros términos, quieren que lo, los quieren matar. Sí, po. Y, y se
2: ven completamente diferentes. Me acuerdo de caso, un, un caso específico de una persona que es la. El, el, creo que el documental Yo soy asesino, algo así, en, uh -huh. en Netflix. Y que se muestra cada episodio es un caso diferente. Entonces, una de esas personas era alguien que. Había cometido como un robo o algo así, no sé, a los 17. Y esa cuestión de que te fuiste preso y después adentro, esa cagada, 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 como que se te empieza a alargar la condena por cosas que estás está adentro de la cárcel. Esa persona nunca tuvo la posibilidad de salir, ya llevaba como 30 años preso y lleva demasiados años también por su mala conducta yéndose a, a confinamiento donde ya, están poco. aislados de, la de todo el resto. Entonces no sé, te voy a inventar porque no me acuerdo las la cifras, pero de 10 años que por ejemplo que llevaba preso, llevaba 9 en confinamiento, porque entre los meses juntos que ha estado en confinamiento, entonces esa persona se veía físicamente como una persona trastornada, o sea que tú lo veías y si él es, es como típico cuando te maquillan para que te ves como que estás descontrolado, así se veía él en la normalidad. Y dentro de las cosas que él hizo, él mató a una persona con la que compartía celda porque sabía que con eso lo condenaban a muerte. Lo hizo a propósito. Y también dijo que no se arrepentía porque la persona que él mató era un, eh, un pedófilo. Entonces que la, el mundo no perdía nada con lo que él había hecho. Y con eso lo condenaron, lo trasladaron de cárcel y cuando le hicieron la entrevista, porque son como seguimientos de meses, le hicieron la entrevista después, posterior a eso, él se veía pero otra persona así como que se hubiese bañado, se hubiese maquillado, hubiese comido bien, y él decía que las horas de luz, él está tranquilo, él, él ya no están en confinamiento, todo ese tipo de cosas le habían, la de alimentación, y que si bien si él se moría porque le daba lo mismo, si él no tenía nada, hasta había estado toda su vida preso, no tenía familia, bueno, después se le acercó un primo, pero que también se le acercó porque sabían que se iba a morir, pues. Pero que nunca ah. tuvo conexión, nunca tuvo una pareja... Nunca supo lo que era un trabajo... Nunca supo lo que era casarse... Nunca supo nada... Aunque no se perdía nada con lo del trabajo... Pero igual... <risa> <risa> como tuvo toda esta... Esta no vida... Porque estuvo preso desde tan joven... Y toda su vida fue adentro de la cárcel... Que finalmente para él fue una tortura... Para él morirse era como un regalo casi... Y si... Estaba
0: y, institucionalizado...
2: A cagar... Y, uh -huh. Él me dio mucha pena... Porque siento que su crimen no era tan terrible y porque siento que no tuvo vida. En general me pasa eso con la gente que se va tan joven a la cárcel. Siento que, sobre todo los que no cometen grandes crímenes, hombre, robo y cosas así de repente, asalto, que no tienen vida, ser, no, no, se pierden todo. Y que cuático no, yo digo, no tener ni una pareja, no, no conocer lo que es el amor de familia, por último. Porque esa persona tampoco la tuvo. Me acuerdo súper triste. Mm. El tema con las cárceles ¿Sí? en ese sentido. Fuera de lo, la justicia que se puede entregar para la, los que, a la, las víctimas. De repente eso es desproporcional.
0: Es que igual él, si tú lo sueltas, entre comillas, soltar, porque no es un animalito salvaje, a la sociedad, ¿qué es, que es lo que él puede aportar si no sabe funcionar en la sociedad? Sí,
2: él, él se comportaría como un animalito. Porque no conocen, no, a diferencia de, de Chile, las, no, no voy a decir que todas, pero la mayoría de las cárceles de acá, en verdad no tienen acceso a teléfonos, no tienen acceso a celulares, no tienen acceso a tecnología. Entonces, cuando salen al mundo real,
0: están desprovistos de todo. Y no solo eso, sino que en la cárcel te dicen a qué hora tú te tienes que dormir, a qué hora te tienes que bañar, qué es lo que vas a comer, o sea, tú no tomas más ninguna decisión por ti mismo. Uh -huh. Y él siendo una persona libre tendría decisiones que sería incapaz de tomar, porque no sabría. Por eso,
2: muchas veces el hecho de que te, tengan estas parejas por carta, cuando salen, se van con esa gente, que es como la única las únicas conexiones que tienen. Es como sí. esos perritos que se recogen de la calle, no quiero hacer este comparativo, pero el agradecimiento de estos perritos que tú estás recogiendo en una situación de vulnerabilidad máxima, es casi lo que le pasa a esta gente en la cárcel, porque no tienen nada ni a nadie. Entonces, esta persona se, a, se aferran a esta persona. Y a veces, por muy por crímenes muy terribles que tengan cuando salen, a esa, a esa persona específica que lo ayudó, nunca le hacen nada. Porque su agradecimiento es tal por ser la persona que les brinda la mano. O sea, a veces no existe ni familia. Es cuático. Pero ya sí. estoy alargando mucho y es momento de que Patricia nos no se entregue. No, pero yo encontré súper interesante lo que estabas diciendo.
0: ¿Sí? A mí me gusta sí, el debate porque sabes que durante mi caso yo las veía tan concentradas y que no me comentaron casi nada. pues Chiquilla, es que era
2: es triste, es triste un caso donde el papá mata al hijo, como que en verdad y mata al hijo en una festividad de dulces cuando uno sabe lo que significan los dulces para los niños. Aparte de la, la, la adicción
1: al azúcar, pero... Y fue cortito, entonces no pude como ni reaccionar. <risa> bueno, eh,
0: pero,
1: eh, ¿pero con... quedé así.
0: <risa> ¿Qué? Eh, bueno, usted, yo, yo dije desde un principio que iba a hablar de las eh, festividades. festividades. Y yo no dije nunca que iba a ser algo bonito. Solo que no. estaba a hoc con Halloween. Es
2: que la verdad Nunca que no hay bonito nada en bonito este podcast, yo creo. Mm. La, los primeros minutos de conversación, cuando nosotros compartimos lo bonito del día, es para ponerle una dulzura a <risa> lo que pues se viene, a ver pura tragedia. Claro. Pero esa es la sociedad en la que vivimos. Ya pena. Sí, ya lánzate, Patti. Estamos aquí, pero para Patti.
1: Ah, ya, voy, voy entonces
0: dale yo, nomás con confianza, amiga.
1: Yo hace tiempo que le había pedido a la Javi que hablara de este caso, entre comillas. Y ella me decía, pero qué, que voy a hablar de esto no sale nada. Y eh, a mí y me aparte que lo mucho... encuentro muy raro.
0: Es Entonces...
1: rarísimo, es rarísimo, es rarísimo
0: y por... se supera la ficción.
1: Eh, o no, si se escucha algo raro, es son amigadas que se están limando la uña, weón en la puerta. No me están penando, son vigas. Porque se están dando de música ambiente si para el caso. Mente enferma. Música técnica, Orgánica. Sí. Bueno, entonces hoy día voy a hablar de la desaparición de mente enferma. ¿Ustedes conocen a mente enferma? Yo buenas chilenas que son.
0: No. Eh, mente enferma, no. yo lo, yo lo conozco mínimamente porque es de la zona de donde yo, donde yo me crié, donde yo nací. Así es. Si no me equivoco okay. y corrígeme si me equivoco, patita la experta, Ajá. es de Calera. ¿Sí? Es de Calera, muy bien. Javi. Calera más conocido como Rascalera, Cumalera o el pueblo silencio. De no, mi mentira no es conocido como eso, yo le digo así, porque sí, yo le digo así, porque yo porque tú eres tengo nativa familia de la, la zona. calera, porque soy nativa de la zona, y porque como yo soy de Quillota, provincia comuna de Quillota, me creo la muerte, y calera es, es Kuma. Y Kuma me refiero como or, ordinario, bio, eh, es bien tirado para lo que, todo lo que es la violencia, el crimen. Violento. Un saludo para mis amigos caleranos. Ah, no el, narcotráfico. Calerano. El, el narcotráfico. Oh, el narcotráfico y ¿verdad? también por. Sí, yo me sorprendía. Para mí famosa. era como
2: hablar, no sé, de Quieta la Cruz.
0: No, la Yo pensé no, que eran así. todos iguales.
2: Limache. No, 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 a
0: mí, a no. mí.
2: Yo iba a ir, iba a iba, iba a llamar a la Javi ese. y le decir,
0: Aquí hay caballo. De, de partida. Mira, huevona. De partida tú nunca fuiste a Calera que no, te hayas intentado bajar a ca en Calera en el bus es otra cosa pero Hostia. nunca fuiste a Calera porque yo nunca te llevé
1: yo no sé si fui sola no te perdí ahí de nada
0: ¿pero yo... por qué iba a ir sola? Cara? porque me perdía no. pues. nunca te bajaste en Calera, te a hacer la Cruz y, yo les quiero y, y vamos sí. a explicarle al público por qué estoy haciendo este reclamo y estoy un poco enojada contigo mi amor mm. eh, <ríe> <ríe> cuando la Claudia iba para mi casa y yo vivía en Quillota la Claudia es de Curaoma de Valparaíso ella tomaba tomaba, eh, tomaba el bus intercomunal que se demoraba como una hora, a veces una hora y media, a veces tres, dependiendo de cuánto auto había en la una carretera,
2: por lo general.
0: en llegar a mi casa. Entonces, la primera vez que fue la Claudia, que lo más probable es que fuiste para hacer un trabajo.
2: Yo diría yo, que más, más que la primera vez, muchas veces, porque nunca no, voy a bien. hablar de la primera vez,
0: después voy a hablar de la otra. La primera <risa> vez que me, fue la Claudia para Quillota, yo... Le iba mandando mensajes, con lo que uno, con la poca plata que tenía en mi celular, porque en esa época no existía WhatsApp, pero se ahorraba no. las, las letras, <ríe> las palabras, para que el mensaje, te saliera un solo mensaje y no dos, porque valía muy, 50 pesos, era mucho dinero para nosotros. Pesos. Entonces yo le digo a la Claudia, ¿dónde vienes? No sé, veo caballos. Y yo pienso, esta weona, ¿cómo me dices eso? sin es en el una, camino del vía aeropuerto hay está ya ya hay, hay otros pueblos donde sí hay caballos, porque sí hay pueblos y hay mucho campo, pero es tan general, entonces yo le digo Claudia, ¿pasaste la Coca-Cola? ¿Pasaste la termoeléctrica? Ay, no sé, veo caballo, no sé dónde voy. Entonces yo le trataba de decir así como lo, los hitos dentro del camino para ver si, la, si ella se reconocía dónde venía, aparte que era de vía era súper fácil ver el camino, no era de noche y ahí la Claudia agarró la mala costumbre de bajarse paraderos muchos más allá de donde se tenía que bajar entonces en un momento de, de, de todas las veces que ella fue a Quillota, eh, a mi casa específicamente, la Claudia yo vivía en el paradero 8, que era el límite entre Quillota y la cruz, la Claudia se bajaba en el 18 Ajá, y del 18 caminaba, <risa> caminaba la hueona de vuelta porque se pasaba. <risa>
2: Ahora, mi versión de la historia le, pasó no le
0: chofer.
2: Me era mi versión años. de la historia. Entonces, yo años. recuerdo que no era mensaje de texto, yo recuerdo que era llamada telefónica. Y la Javi me dijo, cuando tú estés llegando a Quillota, llámame para que vamos viendo cuánto te queda y qué sé yo. Aparte que yo tenía que decirle al chofer de que me dejaron el paradero 8 de Quillota. Tenía que ir a hablar, con lo que me cargaba hablar con el chofer. Y también dependía de las condiciones, porque tú sabes que a veces eh, los buses hacia Quillota te acomodaban de tal manera que creían que tú eras un Lego o un Tetri. Entonces, te... porque había una persona. deladito de ladito más
0: atrás, de ladito.
2: Había una persona que te indicaba que tú podías dejar que más gente entrara en ese bus cuando estabas parado. No podías usar un espacio completo entre los asientos cuando estabas parado No, tenías que compartirlo y estar frente a frente o de espalda, si te gustaba el perreíto, con el, el, la otra persona que estuviera en el bus. La cosa es que la Javi, no sé si ya la llamé, me llamó y me dice que dónde estoy. A lo que yo abro la cortina del bus y ¿qué veo? Tierra y caballos. Sé sí, yo en qué parte, dice que yo de eso, al principio, al final, al medio, estoy en otro pueblo. Y me dice, qué ¿dónde estás? No sé, veo caballos. Y Mar, pero me dice, ¿pero qué más ves? Caballos, eso es lo que veía. Veía una planicie, tierra y caballos. Y ahí me decía, ¿pero pasaste? Y yo no sabía qué paseo, qué no pasé, porque las coordenadas estaban cerradas. Y tampoco como que, no sé, sea, pues... El a lo más, no sé si había un líder o algo así, que era la única que tenía como un cartel. Todos los demás eran edificios, Entonces, ¿cómo yo sé qué edificio sí. es tal cosa. y pues, Le estoy poniendo edificio para ponerle un nombre, así como para que la gente crea que yo era como ciudad. Eran como uno. Ahora Quillota aquí tiene edificios. Altos, bueno, ahora tiene. Ahora tiene. Que
0: pero sí, no tiene, tiene edificios como de cuatro más pisos es poco, no, no, es, es poco común. Sí, pues, o sea, pero tú estás ofendiendo a, a mi ciudad natal de... porque no es un pueblo de lleno de galpones, es una cuando, al ciudad propista, comuna. Y la yo me ubicaba cuando vino.
2: entraba donde, por donde estaba vivía la chipi. Entonces, en esa eh, entrada, porque como hay que uno entraba civilización, y se, veía, agua. y se veían mm. las casas, se veía todo como que empezaba las poblaciones. Así ¿Y yo, qué yo moví, pasa que te perdía ahí siempre? No, porque hasta ahí yo me entendía, pues, pero después, cuando me tenía que bajar para el tuyo...
1: Es que se ponía rural ahí... Esa parte. Yo
2: mentira yo le preguntaba al chofer a veces para que me indicara a veces no me indicaban a tiempo y me tenía que bajarse no sé, dos paraderos mayas a veces yo decía ya si ahora ya la tengo, no tengo que ir a hablar con esta persona porque con lo que me cargaba <risa> era hablar con el chofer y el señor que estaba sentado al lado del chofer y el kilo el ladito, de, de ladito, ladito, acomódense. qué manera usar gel de ese hombre esos hombres todos, se usaba, era, era el look <risa> y yo
0: era no quería obligación.
2: hablar con ellos no me cargaba no, porque hicieran algo, ah, pues
1: yo,
0: a mí que me carga hablar con la gente nomás. Entonces yo decía a mí no, no sé sea, me menos
1: mal.
0: No, es que tú eres conocedora de la zona, po. No, no la, es más inteligente, yo probablemente nativa. La luna. La luna no soy. No soy. Es que, es que tú eres zona. una Quillota Lover. Sí. Quillota ciudad bueno, pujante. Pero de <risa> <risa> ciudad creada con cariño, ubícate, eso sale en nuestro escudo. Ciudad pujante se me gusta. <risa> ciudad pujante, así le dice mi papá. ¿No? Creo que una de esta ciudad pujante. De esta impas eh, y este pequeño break. ¿Continúa con tu historia?
1: Del lugar bueno, de la volviendo
0: loca. a mi historia. Estaba hablando del título nomás. Sí. <risa> sí. Bueno, llegamos recién. De, ¿De quién vamos a hablar? ¿De la ciudad? <risa> de, sí.
1: Estamos hablando recién de, de mente enferma, como les decía. Sí. Y como que tengo mucho brillo. Y ahí sí. Bueno, él en verdad se llamaba Sebastián Ignacio Álvarez Bernales y nació el 26 de julio de 1986. Como tú decías, Javi, él Uy. vivía en La Calera, en la región de Valparaíso, en Chile. ¿Ya? Eh, su familia lo describe como una persona que tenía dos facetas, una sensible y acogedora y otra rebelde y desafiante. Como una uh -huh. persona que ama la vida, pero que al mismo tiempo camina por una cornisa coqueteando con la muerte.
0: Oh, es sensual sí. y peligroso.
1: Romántico él. Bueno, él eh, era muy famoso en redes sociales, específicamente en Fotolog. ¿Ustedes tuvieron Fotolog? Sí. Por supuesto que sí. Fotolog.cl sí. y Fotolog.com. No, no me acuerdo <risa> cuál era <risa> mi nombre. No me acuerdo el cuál mío, era mi nombre de Fotolog. El C. mío era Patty-M69.
0: Cásate. <risa> <X -Lavita risa> seductora <era> <risa>
2: Y dicen pero que yo estoy total.
0: obsesionada con los palos, las huevas. Era con
2: seis nueve, era
0: weá de la gente de esa época. Estaba de moda, era.
2: estaba de moda. No, yo, yo era X Claudita
0: Fotolog y de La importancia que tenía es una de las primeras redes sociales.
1: Sí. Así fue es. Aparte
0: de, del MySpace. De eh, precursora, no so, es Fotolog que empezó en qué año, 2004, quizás, por ahí. Sí, más o menos. Todos teníamos Fotolog y los la gente más pudiente tenía Fotolog Gold. Yo tengo una amiga que va a venir en el en el episodio siguiente, María Ignacia León, era Fotolog Gold. No, y no
2: solo pudiente, ah, sino
0: también o sea, lo muy... Sí, porque bueno, con el
2: Gold sí. tenía la posibilidad de subir fotos, múltiples fotos todos los días. A diferencia del regular sí, éramos, varios, de varios comentarios,
1: ¿se acuerdan que había que agrupar sí, los comentarios sí. para tener que,
0: más? Eran comentarios era ilimitados popular, en el golf. Claro. Y, y era, era sí. gente popular. No, yo no. Es que, es que mi amiga María Ignacia hacía cosplay. Entonces ella era bien ah. popular. Era popular.
1: Y no se sí. dedicó a eso. Cachado que ahora como que uno vive de eso, pero medio como Pucha, porn, Yo ¿sí? creo que ella era como adelantada sí. a su época.
0: Le vamos a preguntar en el siguiente episodio, ¿por qué no se dedicó a eso? A OnlyFans del cosplay, porque yo cachado que como por esa Hoy onda va a el... ahora. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Hay que decirle, hay que recomendarle que haga OnlyFans con sus cosplays. Sí. Si ¿Se sacaron fotos? sensuales? Sí, se sacaban. Ah, sí. sí. ¿viste? Sí. sí, son
1: sensuales los cosplays. Sí, son bueno, sensuales. Sí. Sí. Siguiendo con, con Sebastián, él era muy famoso en estas redes sociales. Yo eh, no lo seguía, pero sí lo ubicaba. Y ah, él alcanzó como su pic de fama entre el 2005 y el 2006, que como que está en su pic también eh, esta red social, el Fotolog. Sí. Y él Justo era donde muy. Justo antes que empezara Facebook. Claro. Facebook sí, empezó como el 2008, 2008, 2009, ¿no? Más o menos. Eh. Sí. Entonces él llamaba mucho la atención. Eh, bueno, él era obvio, Fotolog Gold pero llamaba la atención por su aspecto. Ya él, bueno, vamos a dejar obviamente la fotografía, pero él tenía un estilo así como medio gótico, emo, eh, se parecía harto como al estilo de Marilyn Manson. Él decía que, que no como que no, no se influenciaba en él, pero eran bastante parecidos. Pero también en esa
2: época que... la gente como que era pokémona, entre comillas, que era una simulación emo. emo.
0: Entonces, sí. ¿había una corriente en esa época...? Sí, claro que sí. Que levante la mano Fuente. los que no fuimos un poquito emo, un poquito panqueta. Ah, yo no fui. Sí. No, yo, yo era emo. Sé, a cual como decían a los 12, a los 15, a
1: los 15, no, 18. Era en total, con esa chasquilla pegada a las
0: Yo no fui emo, pero sí fui punky. O me creía punky como la Calderón. <risa> fui panqueta. Oh, no, sí, yo pasé por varias. Era... Pero nunca fui pokémona. Eso sí Ay, que ya. no.
1: Siempre digna. Bailar no, yo no, pokémon, sí. Pero, lo pero
0: no fui pokémona. Ah, sí, pero de parodia.
1: ¿Y se maquillaba bueno, y también él?
2: Sí, como... A ver si me Se maquillaba, sí. claro.
1: Se maquillaba sí. y se pintaba aquí bien negro y ocupaba lente contacto ya sea de esos blancos o de, sí, o de color claro.
0: Sí, me acuerdo. Oh, o sea, delineado. Él era súper conocido, conocido, Claudia. Era muy... Es verdad que no lo caché. No lo caché ella
1: en un frasco mayonesa.
0: Es que yo... <risa> <risa> ah, ya yo
2: estaba cegada en mi relación de pololeo a mis 15 años tranquila yo solo
0: vivía y respiraba por ese hombre Claudita vivía en una burbuja Étername. en Curauma en su mamá Aparte, no la dejaba Curauma era un mundo
1: no llegaba a estos mí era un submundo sí, yo no cachaba nada sí bueno, él era muy famoso y aparte de su aspecto él subía eh, varios, ah, la, acompañando la foto, mensajes como alusivos a la muerte y hacía eh, como público que tenía desequilibrios mentales, como que prácticamente como que estaba bien orgulloso de eso. Eh, también ocupaba esta red social como para confesarse y ahí contó que desde bien pequeño sufría bullying por su extrema delgadez y porque eh, él decía que era distinto a los demás. Este bullying entonces lo llevó a cometer varios intentos de suicidio, ya desde chiquitito.
0: Igual que eh, pena, sí, triste, porque tontanista. evidentemente en esa época uno no hablaba mucho de las enfermedades mentales. Y la terapia, de... no la terapia. No, no, para nada, qué. yo creo que la, la terapia recién, al menos en Chile, en el 2020, se empezó a normalizar, no menos, después de la no pandemia, menos. que todos tuvieron enfermedades mentales, porque quién no, si está ahí encerrado, pero claro, eh, claro él está, él es, eh, yo creo que su look, su, su ese caminar por por esa pasarela entre la vida y la muerte, era un grito de ayuda de una persona que tenía evidentes sí. problemas mentales, que quizá tenía muy poco apoyo emocional, que si le hacían bullying sus pares, o sea, ¿qué, ¿qué otra alternativa le quedaba a este baño?
1: Claro.
0: Sí, no Aparte de que,
2: como describes, pues, eh, todo su look, eh, yo creo que es como más acorde a gente que quizás podía estar viviendo en Santiago, que podía encontrar pares. Eh, quizás la galera no era un lugar donde le iba a encontrar tan gente similar a él, por ser un lugar también más pequeño, tan menos población. Se, se siente más aislado, menos comprendido, más solo. Y todo eso es como se suma a cualquier problema
1: mental que pueda estar viviendo. Sí, es verdad. Bueno, él, eh, gracias a su fama que logró por Fotolog, eh, vendía muñecas en Estación Central. Yo tengo duda ahí, no sé, porque yo siempre supe que él vivía acá, entonces no sé si él viajaba a venderlas allá, mm. y le iba súper bien, la gente le iba a comprar todas las muñecas. Vendía muñecas así como estas muñecas bien tétricas.
0: ¿Como muñecas hechas como a crochet, muñecas Barbie? No,
1: no, estas muñecas como antiguas, como tétricas. Así. ¿De
0: porcelana?
1: Claro, de como que él, él la enchulaba y las vendía. Ah. La, ¿La
0: enchulaba, las volvía gótica ¿Y las claro, sí. la vendía? ¿Sí? En esa época la, no gente compra,
2: la gente compraba Juanitos, Yo tampoco él vendía su...
0: muñecas.
2: Él vendía muñequita.
0: ¿Qué es Juanito?
1: Lo de los ah. chanchos en piedra, el chanchito. Ah, la ya. La no. Ya. Bueno, entonces Ahí. le iba súper bien con eso, yo... Eh, por lo que leí, creo que él no como no estudió en la universidad, así que bueno, se tenía sustitutito Bueno, la fama fue creciendo para él y se fue desenvolviendo también en su faceta musical, grabando algunas canciones y entre sus temas se encuentran "Maldito sufrimiento", "Quiero verte mal" y "Distinto a los demás".
0: Quiero verte ahí. mal. <ríe> Qué cuático. Un gallo emo pero a cagar. Total, total.
1: Él día la bandera y de lo emo. ¿Le sí.
0: tiene una cagada a este gallo? Sí. ¿Qué es? Nada, nada. El era. ¿Sabes que le,
1: que le fue tan bien? Era tan como... Tenía tanta fama que llegó a firmar con Universal. O Sacó uno, ¿no? uno o varios discos con Universal. Para que callen. Qué patria, Todavía están sus y... canciones por ahí. Sí que ¿Qué? las quieren escuchar. No, no
2: tengo idea quién
1: es. ¿Y nunca estuvo con él? de
2: Eva o algo así?
1: No. Creo que no,
2: Creo como la de pero que sí tuvo mentiras
1: verdaderas, pero ya más, más viejo, que también lo pueden buscar en YouTube, Puerta, no ahí vamos a hablar de eso. sí Ah, ya. Ya, en fin, también su orientación sexual era un tema, ya que él mostraba desprecio por quienes lo llamaban homosexual, porque como era así como medio como finito, por decirlo así, no, eh, pero una vez en una transmisión en vivo, en la cual está ebrio, eh, confesó en vivo que era homosexual, ¿ya?, ¿Esto ya Una en la transmisión en vivo así como en
0: Instagram?
1: Instagram? En esas como... No, no. No pues no había Instagram todavía en esas como Twitcam ¿Se acuerdan de esas páginas? No, no. Que por, por Twitter podía ser como uno en vivo, unos likes.
0: Ay, ay,
2: ay. Bueno, Ahí, Twitter igual, igual es parece. porque digo. yo nunca lo sé, entonces no... Claro, no. Sí, Pero, en, en, me acuerdo cuando estaba en el colegio, la gente eh, había un foros que eran muy famosos y la gente hacía la cuestión de la, los envíos y cosas así en esos foros. Que yo jamás,
1: porque ah, mi ya, computador no foro? me daba para
2: Distintos foros en mi colegio, me acuerdo que era muy famoso uno que se llamaba Foro XD y estaba todo el colegio metido en esa cuestión. Y era como los primeros comentarios como anónimos: de gente tirándose caca, inventando cagüines, la fui fotos las primeras fotos de las niñas que típico tenían estas conversaciones por Messenger y se, 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 se sacaban pantallazos cuando ella les mostraba las pechugas a los niños y esas fotos se subían ah, todo ese tipo de cosas, todo ah, lo que era ah, las farandulillas que
0: el mío Oye, Claudia ¿En ¿Y, qué, ¿y qué colegio está ahí metía, weona? Sí Yo no, yo no me acuerdo de eso, eso no Yo me solamente a mi me colegio. acuerdo mío tampoco. Me acuerdo el puro Latin Chat
2: Habla ah, <risa> Latin Chat mucho antes
0: hoy tenía Clásico como dos, ¿eh? Sí. Clásico Latin Chat, nosotros con una amiga eh, nos poníamos como unos seudónimos y agregábamos gente. <risa> y hablábamos con hueones X y le mandábamos eh, como el contacto de otra hueona, <risa> no de nosotras. Yeah. La chica más. nomás, pero la... éramos chicas, po, como dijiste tú, como 12 años, y riéndonos nomás. Po. Nuestro seudónimo era Anita la Calentita. <risa> Yeah.
2: 12 lo gracioso, años lo gracioso, lo gracioso de eso era ¿Quién soy yo hoy? ¿Una flor? ¿Un patito? ¿Un paisaje? Oh, no. Las la, la imágenes que tenía pues, sí. Sí. ¿Cómo flor? quién me siento? ¿Cómo me siento yo? ¿Como un patito amarillo? De Uli
0: Continúa nomás patita
1: Bueno, entonces como les decía Su orientación sexual era un tema Esa vez dijo que era abiertamente homosexual Y después eh, Salió retractándose una vez dijo esta frase, comillas, nunca he dicho ser gay. Mi problema es que con una mujer pido demasiado y como no lo encuentro, prefiero meterme
0: con hombres. ¿Verdad? Él el, el, pedía demasiado sí. como emocionalmente quizás y se sentía sexualmente atraído a los hombres. O sexualmente,
1: ¿no? no sé. Quizás qué pedía él, no sé. Claro, quizás lo que él quería o su... Fetiche,
2: quizás, o lo que sea que se le ocurriera querer hacer. Quizás no, no tuvo pareja femenina que quisieran complacerlo en lo que le estaba pidiendo. Y sí conoció hombres que estaban de acuerdo y... Claro, maya no es de, ser, maya de género supuesto. tiene que ver con una persona, porque que esté dispuesto a hacer qué. Claro.
1: Habría que preguntarle. sí Bueno, incluso tuvo una polola eh, o novia para otros países que nos estén escuchando, que se llamaba Valentina, y con ella se mostraba en redes sociales. Era una chica rubia, eh, bien guapa. Sin embargo, después terminaron y ella salió de mentirlo y dijo que él era homosexual. Y él eh, se picó, como decimos en Chile, y salió diciendo, textual, que como ella decía eso, si pasaba ensartada. <risa>
0: <risa> un caballero. Sí.
1: caballero. Él era así, un caballero. No, igual, bueno, es que en Amiga no tendría
2: que haber salido hablando de la sexualidad del ex. Y bueno, sí. y él, y él claro. se mostró a la altura. Pero sí. como con palabras peores, como,
0: como que no, cual. si te
2: gustaba poco. Eso, eso.
1: Bueno, entonces Sebastián, después de, de eso, dejó un poco de lado las redes sociales. Bueno, después murió finalmente fotolog y todo eso. Y él después aparece nuevamente en las redes sociales, más que nada en Twitter. Eh, con un cambio de look. Ya no... Tiene un look como más común, por decirlo así. Ya no está tan emocional. ¿Ah? ¿Él tenía sí. seguidores? Sí. Claro
2: La gente que sí. lo seguía. gente lo es
1: tú? No, sí, era sí, bien por...
0: conocido, pues, Claudia. Si era famoso. Como gente famoso, que famoso, diga así, famosísimo. como me gusta tu contenido.
2: Entonces pues, te estoy siguiendo en Fotolog. Sí, te claro fotolog, que sí. Y te sigo donde sea que estés y me voy a crear una cuenta para
1: seguirme. Por lo menos Fotolog, sí. Después yo ah, creo sí. que ya... Sí, yo sí, es nomás.
0: Igual, él salía en el diario, después. De oh, repente, bueno, como sí. en estas polémicas que dice la, la Pati, él igual salía en el diario. Igual, daba sí. que hablar. Qué cuático siento que me perdí la mm -hmm. mitad de la ¿En qué país estaba? <risa> más,
2: un
1: frasco mayonesa. ¿Para me... <risa> bueno... La cosa es que eh, volvió con otro look y volvió extremadamente delgado. Y su look era ya más común, ocupaba el pelo corto y ya no se, se tenía el pelo negro. Ya no se tenía el pelo negro, tenía como su color. Y medio pelado también, porque está más viejo también. Po. Bueno, eh, volvió a Twitter y ahí compartía sus pensamientos sin filtro. Ahí subía fotografías que sacaba en el metro de Valparaíso, aquí, de mujeres con obesidad y sobrepeso iban acompañadas de textos denigrantes a las cuales les deseaba la muerte y su odio. Compartía también consejos pro anorexia y fue acusado de incitación al odio. Algunas de sus frases, se las voy a leer, comillas, si el gobierno por el cual voté reacciona así, coma, no, coma, para pa qué lo leo, <ríe> me imagino como lo, <ríe> lo hubiese hecho el anterior que tenía una gorda al mando, cierre comillas, haciendo alusión a la oh, expresidenta Michelle Bachelet. Otra frase decía comillas, hay solo una cosa que me molesta, que me, tra que me traten de misógino. Eso es falso. Sí molesto a las gordas, pero esas no son mujeres, son bestias. El, suave, eh, hablando desfrontalizado. A lo mejor pasa bueno. algo ahí en Quillota la calera, no
0: sé. El agua, el agua, yo la el agua. Zona, que se toma no allá. Sé, la... Era la que el agua en Quillota de, de, de los Pégate una Pégate con una piedra en la boca antes de hablar de mi pueblo. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué pasó por allá? Yo le dije eh, que la calera no es lo mismo que quillota ya.
1: Los pesticidas. Bueno, él subía puras eh, fotos, como le decía, mujeres que tomaban el metro. Y eh, fue tanto que un día eh, recibió una brutal golpiza en el metro de Valparaíso. Y él oh. después de esto se salió grabando en una estación, no sé si era la de recreo, portales en una de esas, eh, salía llorando diciendo que le habían sacado la cresta como decimos acá y que lo encontraba súper injusto porque nadie lo había defendido y era, bueno yo creo que la, no soy partidaria no creo que no es lo políticamente correcto pero
0: se lo merecía un poquito pero ¿quién yo me acuerdo, en, el, salía en, me acuerdo que salía me acuerdo salían sus comentarios y las fotos que sacaba de las mujeres en el metro salió en, eh, en portada de, en el diario La última noticia Literalmente, sí. Claudia, yo no sé en qué país tú vivías.
1: ¿Y yo qué estaba haciendo?
2: Qué o sea, no
0: te... Yo estaba viendo gingko, probablemente. ¿Cuándo todo esto
1: pasaba? Estaba comiendo serranita. Sí, sí, se sí, sabe.
2: Para la gente que no entienda es una yeah. marca de galletas, que sí, vale el nombre que tenía mi ex de esa época.
0: A uno de tus sexo porque pucha que ahí sigo bien polola
2: Pero En el colegio era él Ya Después seguí cambiando de ropa
1: Bueno, Dale. fue tal entonces Como el Como incitación al odio que generó este, este tipo Que en ese tiempo la ministra del Servicio Nacional de la Mujer Como que lo denunció y lo acusó públicamente Y él después ahí fue que salió En este programa, creo que eran mentiras Verdaderas eh, echándole toda la culpa a la ministra de por qué lo atacaron a él. Como que era culpa de ella, no de él. Como que nunca asumió la culpa de, de, de los mensajes de odio que ponía, esto, la foto, todo ese tema.
0: Qué práctico Sí, brígido. Él ¿Y, y, nunca bueno. se hacía responsable ni de sus dichos, no. ni, su, ni de sus actos. No, o sea, el resto... que lo correcto. Pero sí, no. eh, siempre él moría en la suya, porque... Eh, no era culpa de él que la gente... Eh, él no odiaba a, la a las mujeres, odi odiaba a la gente gorda. O sea, era culpa de la gente con obesidad por, por tener obesidad. No, 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 que él que no era que tenía odio. Claro, sí, era culpa de ella por ser gorda. Y después era culpa de la ministra. O sea, y, y su responsabilidad, cero. Cero.
1: Pero cuando bueno, la atacaban de leer a la... Además, claro... Bueno, él además de todo lo que le estoy contando era adicto al alcohol, la cocaína y otras drogas. Mm. Sus eh, cercanos lo describen como decía anteriormente como una persona cambiante y cuentan que tomaba diariamente una botella de vodka, ya sea solo o acompañado. Fialita. ¿Fuera de una botella saludo? de cómo vodka? pagáis? ¿De qué
2: vivía? ¿eh? Sí, también. No, no, ¿Tú papá, no te has tomado
0: una botella de vodka? Es es no sé cómo estáis vivo o sea, sí. Yo tampoco sabría.
1: Una
0: Evidentemente, una él tiene que haber tenido problemas de salud mental que lo se era muy
1: flaquito así en esa segunda parte. Alcohol,
0: alcoholismo y adicción No, y para... Si estás consumiendo bueno. azúcar, esa cantidad de alcohol,
2: que no deja de ser azúcar, no... Y estás así de flaquito, es porque no estás comiendo nada aparte. Porque si no, sino al menos sí si muy que... hinchado. Y si sí. es diversión versión de... En sí. su versión de delgadez estaba hinchado, imagínate cómo hubiese sido sin hinchazón.
1: Sí. Bueno, eh, entonces estaba claro que él tenía problemas psiquiátricos y él se estaba tratando supuestamente estos problemas psiquiátricos y para eso también tomaba fármacos de los cuales abusaba también, con estos también se drogaba. ¿Fármacos
2: con copete funciona súper bien también?
1: La
0: raja. ¿Y eso, mala cocaína?
1: Sí, claro. para, para usar cosas el azúcar que me estaba
0: echando los polvitos
1: Y fumaba pito todo el día, pero no, no dije nada de eso. A ver, a ver, a ver, a ver. ahí te
0: me calmas. Deja la marihuana tranquila. No, Decía porque que, que si tenía su amante. Si
2: tenía problemas mentales, hay gente que las marihuana las hace súper mal. Los lleva, como, sí, puede es verdad, abrir, abrir crisis de esquizofrénica y cosas así, ¿como complicadas. Cosas. Psicosis. cada persona, eso gracias amiga. Cada persona es un mundo y las drogas funcionan por más que sea una planta, por más que sea lo que sea. Te puede, verdad, puede sacarlo peor de ti o convertirte en otra persona. Y más si lo estaba mezclando no. con fármaco, con copete y con coca, ¿qué onda? ¿Cómo estaba vivo? No, es que oye? la hacía
0: todas, po.
2: Y por favor, que me diga de bueno. dónde estaba sacando plata para tener esas weas.
1: De las muñequitas,
2: ¿Va de música, a música la...
1: también es que guático
2: incluso que... ya tenía bueno. un contrato con Universal es como eso como que, como que me como que deja de, de ser nosotras. un personaje y chico? cuando viene
0: nuestro contrato Spotify <risa> <risa> contrátanos <risa> me dejo <das> un muñequito <risa> eso ya <risa> yeah.
1: Entonces, bueno, pasa el tiempo y él, a pesar de su homofobia, en el 2016 se enamoró de Michael Rowe, un hombre de 50 años, eh, gringo, norteamericano, ex veterano de la guerra, participó ¿Tenía,
0: en... Tenía Sugar sí. sí.
1: Participó en el grupo que mató a Osama Bin Laden. Sí, como para que se hagan una idea. Oh. Y, bueno, la pareja, ellos dos, eh, vivían en Valparaíso. Y, al parecer, vivían de la pensión que recibía el veterano gringo y ahí o Sebastián ya no vendía muñequita. De ahí... ¿Cómo se habrán conocido? Se... No era necesario. No edad tenía que no él, lo encontré? a esta altura? Como no, menos. casi 30.
0: Sí, 30,
1: a 30.
2: No, 30, 50, no es tan terrible, aunque... Okay no, no, todavía, no extraño, todavía no abro esa puerta Todavía no me siento atraída Por la persona de 50 La necesidad es que puede que encuentre Maravillosos y hermosos, yo no sé Hoy en día no lo encuentro atractivo Mañana, quizás sí
0: Cuando ¿Qué tengas que renunciar A tu trabajo actual, quizás Mañana, sí. quizás sí Y sigue siendo, mañana Mañana cuando decía Que
2: no quería ir a trabajar, quizás Encuentre a los de 50 Deliciosos <risa> ¡Qué delicia!
1: Un par de
2: lo... Sí. ¿Y si son panzones? Ya. Bueno,
1: con Mike, como le decía él, se fueron a vivir al sur a iniciar una nueva vida. Ya Esto con el fin de hacer como un detox de las redes sociales, porque ya le ha habido pésimo con este tema de la incitación al odio y también sí. de eh, las drogas. Mike quería como que dejara también de consumir tanto alcohol Buena y persona, tantas drogas. ¿Sí? Se fueron a vivir a Curiñanco, que es un pueblo bien pequeño que está a 28 kilómetros de Valdivia más o menos, en el sur de Chile. Y eh, en ese tiempo él ya tenía Instagram y ahí subía varias fotos con Mike y se le veía feliz y enamorado. Él decía que por fin había como encontrado la, la felicidad en, en Curiñanco.
2: Oh, bueno. Igual como que me imagino como harta paz Que quizás no la conocía
1: antes Claro Bueno, la cosa es que eh, Cuando estaba en Curiñanco Comenzó a trabajar en un ARG ¿Ustedes saben es? lo que es un ARG? Yo no es, sé lo que es Es un Alternative Reality Game ¿Ya? ¿Qué eh, quiere decir? Que es un juego que se desarrolla En el mundo real y se juega mediante redes sociales, ya Sebastián tenía un Instagram que se llamaba el Tesoro de Curiñanco y ahí él iba subiendo como pistas para poder encontrar el tesoro. ¿Y
2: cómo ¿Ya? la gente participaba? Ah. ¿Es que Tenías como que,
1: las... o sea, que al final como que nadie, nadie ganaba porque nadie encontró el tesoro curiñanco pero tenías que ir como uniendo las pistas, ¿cachai? que él iba a subir yeah. pero no te adelantes, de eh, ahí vamos a hablar de eso
2: como en, en Space Room pero, Escape Room, Space Room aquella wea. Escape Room, pero en versión sí, ¿Qué y... sí. <risa> <risa> es lo mismo que era Escape Room, yeah. pero en el espacio <risa> era como en Escape Room pero en la vida real <risa> así como en un en todo un pueblo
0: pero claro, sí, claro que acabar, pero no está ahí ¿sí? encerrado. Pero era como seguir pistas. Claro, es como lo que sería acá, Claudia, un scavengers hunt. Es como las pistas de Blue. <risa>
2: Encontraremos las sí, huellas. Así, algo así. Esta es la
1: primera, sí. más o menos. Pero él te subía la, la, las huellas. Bueno, entonces en junio del 2017. Eh, Sebastián escribe en una red social similar a Facebook que se llama Minds. No sé, yo nunca la había escuchado.
0: No la cacho.
1: Hay cuenta que le llegan mensajes de un lugar que no era la Tierra, que le hacían ver cosas de noche y que tenían control sobre él y su cuerpo, y que sentía descargas en la sangre, así como da, descargas de eléctricas. De electroshock. Sí.
2: La neuropatía. Ahí también subía típico? videos
1: bien extraños. <risa> Subía videos bien raros, en donde en muchos de los videos se veía el número 88. Sebastián tenía una obsesión con este número, decía que este número lo perseguía. Y usted me va a decir, ¿por qué el número 88?
0: ¿Por el, no el 69? Ah. Sí, <risa> la Claudia porque está obsesionada con el falo, no claro. yo.
2: Claro. Figura fálica, figura fálica.
1: Eh, el número 88 eh, le gustaba a él porque la octava letra del abecedario es la H. Entonces, 88 HH, Heil Hitler. Ah. Oh. La voladita. Él hey, tenía... Hitler. Sí, Heil Hitler. No, no sí, sí, Él... Ah, que le gust... te quedaste como
0: pegada. Sí, le rompí. gustaba mucho la
1: ideología nazi y siempre buscaba así como en las antigüedades eh, como gorro así de, de nazi que no sé cómo cresta llegaban aquí, pero se los conseguía. Le gustaba mucho. ¿Cómo lo va a eh, en bueno. si en Chile está la raza pura? Claro. Sobre todo en el sur. Es sí, tan todo ario. Sobre todo en Calera. Ojo, <risa>
0: pues, obvio. No, y tuve a Calera vas y pura gente rubia. Sí. Me Increíble. En el 80. Sí. Sí. Todo hablando en inglés, aparte. Obvio. Ario, Ario. Máximo. Me en inglés, en alemán. <risa> hablando en inglés, huevón no, a todos.
1: Bueno, su último video que subió a esta red social Minds fue el 31 de agosto del 2017 y se llamaba Oniric Kill. Eh, en él sale una voz en inglés, que no la voy a leer en inglés porque algo de dignidad me queda, <risa> diciendo lo siguiente. Me gustaría morir tan rápido que ni siquiera me dé cuenta. O, esperen, a lo mejor ya lo estoy.
0: ¿Ya? Esa voz era de él.
1: No, era una voz como, como de computador, yo creo.
0: Ah, ya. Sí, como Anonymous.
1: Claro, una cosa así. Eh, bueno, el 28 de septiembre del 2017 fue la última vez que él se comunicó con su familia. Eh, de ahí no se supo nada más de él. El primero de octubre, Michael, su pareja, el Sugar Daddy, también usaba esta red social Minds y escribió ahí en inglés porque él no hablaba español se lo, lo, la traducción obviamente puso hola, mi novio dijo que cometería suicidio y se fue con mi perro hace tres días ¿cómo están ustedes? un mensaje muy normal, muy natural
0: ¿cómo están ah, ustedes? ¿así? Sí, hola. violita
2: no sé que la eh. Javi me llamó y me dijo que tenía ganas de matarse pero, ¿qué cocina hoy día? como que, eh, que bajando
0: mucho el perfil a... a que su novio se iba a suicidar y dónde está el perrito yo lo primero es? que pensé lo mismo, dije y el perrito si ya lo que haga
1: lo que quiera, pero y el perrito <ríe> yo también pensaba en el perrito <ríe>
0: <ríe> déjenlo a perrito tranquilo parecito
1: bueno, Michael después posteó nuevamente el 6 de octubre de ese año eh y en él decía que eh, Mente Enferma Sebastián tenía intenciones de acabar con su vida. Y escribió, comillas, ¿qué hacer si tu pololo quiere suicidarte o tu novio? Si es joven, obviamente tú tratas de detenerlo y ayudarlo. Si tiene 31 y se autodenomina como Mente Enferma y ha visitado psiquiatras y psicólogos toda su vida, le dices, hazlo, el océano está justo afuera de nuestra puerta. Haciendo alusión que ellos en Curiñanco ella frente al mar. ¿Ya? A
2: ver, Después si agrega este caña, comentario. Maquete, bueno,
1: claro, eso fue. Cuando se fue en su misión suicida, prácticamente no se llevó nada. Mi perro lo siguió. Lleva nueve días desde que se fue. Nadie lo ha visto aquí ni en redes sociales. Pero no fue el único mensaje que subió. Después, el 16 de noviembre, eh, escribió. Sebastián nos dejó en una misión suicida hace casi dos meses atrás. Eso es lo que quería hacer y yo lo dejé ir. Se llevó su mochila. Mi perrita lo siguió. Mi perrita volvió después de dos semanas. Violeta, mi perra, no se perdió. Todas sus cosas están aquí, las de Sebastián. Puse un aviso en la fiscalía. La policía lo busca con barcos y helicópteros en la playa. Con mis vecinos hemos buscado en los bosques.
2: ¿Y sí, cuándo empezaron a buscarlo? ¿Cuánto tiempo después?
1: Pídate, Claudia, anda
2: adelante.
0: <risa> siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Es que la Claudia no se aguanta. No Ay, se aguanta. Siempre... ¿eh? Sí. O sea, bueno, es... La
1: hermana de Sebastián, María José, contó en un medio local aquí en Chile eh, con respecto a Michael Rowe y dijo que eh, varias veces él fue a la casa, a almuerzos familiares, que lo conocían y que todos lo querían. Sin embargo, después de esto, nadie lo quería porque todos sospechaban que algo ocultaba.
0: Uh -huh.
1: eh, Eso, o sea, yo también es,
0: sospecharía de que él tuvo algo que ver con la muerte oh, de, sí, ¿no? de mi hermano en este caso.
1: Claro, porque fue la, el último que lo vio con vida. Aparte
0: de Además que está de poniendo mensajes, esos comentarios, esos mensajes, así como... Pucha, o oh, se suicidó, o oh, no lo vi más, se quería suicidar y desapareció, así como bajándole mucho el no, perfil a un posible suicidio.
2: El comentario es más mente enferma claro. que mente enferma. Se puso a la par. Pero cómo están.
1: Sí. Eso es lo importante. ¿Sí? Bueno, la hermana de Sebastián eh, dijo, traté de contactarme con su pareja, pero él solo hablaba inglés. Le hablaba y no me pescaba, hasta que después de una semana me contacta y me dice que efectivamente Sebastián se había ido, que no sabía nada y que se había llevado su perro, que quería su perro de vuelta. No le importaba a Sebastián ni que se hubiese ido, él quería su perro. Y ahí me empecé a preocupar. Lo llamé varias veces y lo único que me hablaba era del perro. Me habló Pestes de mi hermano, que había matado al perro y que el perro y el perro. Y ella le dijo, ¿se perdió mi hermano? Tu perro me da lo mismo, le dije. Y no, no hubo caso. De ahí nos bloqueó y no supimos nada más de él.
0: ¿Tú crees? Y esto es por especulación. ¿Mm? ¿Le habrá hecho, mente enferma, Sebastián, ¿le habrá hecho algo al perro?
1: Pues que el perro volvió bien después. Volvió bien, pues.
0: Ah, verdad, me eh, confundí.
1: pero yo digo Él no si se llevó al yo... perro. Lo que pasa sí. es que el perro lo siguió. Y después sí. el perro volvió. Pero como dos semanas después, po, Como dice. sí.
2: Si mi hermano está con su pareja, yo mi hermano no me responde, estoy hablando con el weá de la pareja, me da puras respuestas de mierda que no me interesan, yo llamo a la policía, ¿no? ¿No? O yo voy al lugar. No uh -huh. sé si me quedo... No ¿Con sé. los brazos cruzados? Sí, Así como, como tan relajada. ¡Ay, pucha, oh, tú! Y me bloquea. Es como, ajá. ¿Se supone que uno hace algo? ¿Se supone? Sí.
1: Bueno, no lo dije, pero Sebastián, eh, claro, era una persona que tenía problemas psiquiátricos, que sufrió bullying, pero era una persona que tenía familia y su familia lo quería, su familia eh, hasta el día de hoy todavía lo busca. Y bueno, María José, la hermana, entonces dijo que Michael la bloqueó y que ella finalmente fue la que puso la denuncia eh, por presunta desgracia eh, no sé, en verdad, supongo que después fue para Curiñanco, pero no, no, no quedó en nada. Eh, con respecto a lo que lo que ella, fue lo último que habló con su hermano, dice que eh, él le mandó un mensaje por WhatsApp, el último mensaje, y dijo, le dijo lo siguiente ella, me dijo que si mi hijo preguntaba por él, o sea, el sobrino, le contara solo de lo bueno, nada de lo malo también decía que esta vez sí iba a lograrlo esta vez sí se iba a suicidar ahí le había contado hasta la familia pero eh, que sí, él
0: llevaba años luchando con sus enfermedades mentales y sí, e pues ya había tenido de varios intentos Sí. No sé si recuerdan un caso
1: de acá. Pero decían que él como que siempre decía esas cosas, entonces sí. como que, que quizá
2: no lo pescaron era, un, mucho. era un cabro que se había querido suicidar o estaba esto, luchando con salud mental durante mucho tiempo y conoció a una niña que al final le dijo ya, ah, Conrad.
0: En ese caso. Michelle Carter se llama ella. Gracias. Ah, verdad. Es que
2: un... Algún día lo, lo voy a hacer. Público, ¿cierto?
0: Spoilers. Sí, es un documental que se llama I love you, now kill you. Creo. Eh, los mensajes son cuáles. Están hechos Max, Max Sí, los mensajes de sí. Yo te, de hecho, Claudia, lo viste conmigo porque yo te dije que lo viera
2: ahí. Sí, bebé.
0: <risa> La cosa Con es Rat que... Conrad creo que se llama.
2: Yo siento que cuando hay gente que está luchando contra su salud mental, que es verdad, es una lucha contra ti mismo, eh, para mantenerse vivo... Uh -huh. Y, por más, y, y si hay intentos de suicidio, de por medio. Y la única persona que tenía al lado, o al menos la persona más cercana, porque por más que él tenga familia, cuando las personas tienen problemas de salud mental, por lo general las familias pasan a ser un extra. Porque eres tú contra tu mente. Y es como que ese es tu círculo más cercano, en verdad. Eh, tu pareja te dice, ya, hazlo, si tanto lo que quiere hacer. Es como, ah, no le debes nada a nadie. Muchas veces pasa que la gente, eh, antes, como no se suicida o está ahí o se arrepiente, que sé yo, pensando en, la, en alguien que tengan al lado porque tienes a alguien en que aferrarte aún a la vida y si ya no hay nadie, y si está en tu mente y va encima de tu pareja, o la persona que te quiere, te dice sí, porque ya porque esa está buena idea, quién sabe quién habrá dicho con verdad el empujoncito que esas personas necesitan para seguir intentándolo o para finalizar lograrlo, ¿cachai?
0: Sí. porque si Ahí. es la persona en la que tú confías que, que te dice que lo haga entonces que más da, o sea uno le hace caso, entre sí. comillas
2: porque finalmente si tú estás luchando contra tu mente, y tu mente es la que te está diciendo que ya no quiere más y tú estás diciendo, no, démosle un poco más qué sé yo es una lucha constante cuando la gente tiene problemas de salud mental en verdad y estoy hablando casi casi del plano de la depresión pero cada problema de salud mental es un, es un mundo aparte eh, sí. Una, las, las personas externas son un cable a tierra. Y es como una realidad que está fuera de tu cabeza. Y que a veces te hace más sentido, te hacen ver las cosas más claras. Y si esa gente está haciendo ver las cosas de la misma manera que tu cabeza, es como, ¿qué más vas a hacer? Sí. Ya no hay nada que luchar porque en verdad ahora todo hace sentido si todo se conectó. Y tiene que ver con cuadros psicóticos también y cosas así. Pero... Por eso es, es muy clave que la gente que tenga problemas de salud mental esté rodeada de gente que no tenga problemas de salud mental para poder entender la diferencia. Y ver la diferencia de lo que está en su cabeza y lo que es la realidad. Porque la cabeza te come. Y eh, en verdad es súper difícil ver afuera de lo que tú tienes en la cabeza. Si es lo único que tienes. Es lo que te acompaña todo el día. Ese fue mi aporte. <risa>
1: está bien, está bien. Bueno, hasta aquí eh, la historia de Sebastián sería como una desaparición. Se de desapareció
2: en qué año? Cualquier persona que desaparecía. El
1: 2017. 2017. 2017.
0: 2017. Y, nunca,
1: y, nunca y ahora viene en lo interesante.
0: Oh, Párate, sí, Claudia, nos está Claudia, escuchando que ahora viene lo interesante.
1: Ahora, ahora viene sí, sí que, que, que mi Mutela,
0: esta mujer, por favor.
1: Bueno, entonces Sebastián desapareció en 2017 uh -huh. y el 22 de agosto del 2019 en su SoundCloud apareció un audio ¿Ya? este audio eh, se llamaba EETT -T que es, eh, significa el tesoro de Curiñanco ¿Ya? como el Instagram ese que tenía, como el ARG lo que hablaba ¿Ya? Yeah. y eh, este era un audio que se, se los voy a poner ahora, pero Por favor, cortito adelante. porque es más largo, ¿ya? Pero les voy a poner un, un una parte, ¿ya? ¿ya? Un trocito nomás, Porque se hagan una idea. voy a dejar hasta ahí porque mucho rato
0: ese pitito. Tú, 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 Eso es como clave morse.
1: Es clave morse, sí. Ya, pero no te uh, adelante. adelante no te peguen un claudio. Ya, vamos por partes. La primera parte del audio dice una frase en inglés que no la voy a reproducir por mi dignidad, ¿ya? <risa> por favor. O sea, no en inglés, en alemán, perdón, en alemán. Y eh, esta frase, por lo que averigüé, traducida significa nadie está aquí. ¿Ya? Y después dice: eh, This is a me message from Fabiola Orsic. Y ustedes me van a decir bien, bien. quién es Fabiola Orsic. ¿Sí? Fabiola Orsic era una muñeca que tenía Sebastián. De esa, supongo que de esas mismas muñequitas que vendía. Uh -huh y él decía que en esta muñeca estaba reencarnada María Orsic ¿Quién es María Orsic? María Orsic era una profesora austriaca que eh, era seguidora del partido eh, nacionalista alemán o sea de los nazis ¿ya? y ella eh, junto con varias mujeres crearon eh, la sociedad Brill ¿ya? la sociedad Brill era un grupo de puras mujeres que eran muy hermosas eh, todas de pelo largo, rubias obvio y que ellas como les decía eran seguidoras de la ideología nazi pero además mezclaban cosas con la metafísica ¿ya? o sea tenían comunicaciones con extraterrestres ¿ya? Eh, esta María, era como medium y ella se comunicaba con los extraterrestres y bueno, ellos le decían como que le fundamentaban el mensaje nazi que los nazis eran la raza aria y todo este show y además ellos, en una de sus visiones que tuvo le entregaron los planos de un platillo volador entonces ella eh, le entregó los planos a Otto Schumann, creo que se llamaba y él construyó un platillo volador. Este platillo volador le fue pésimo, no voló nada. ¿ya? La cosa es que ella, tres días después, llega con otros planos. Y dicen que eh, Otto Schumann eh, construyó de nuevo el nuevo platillo volador. Y este platillo volador voló 55 minutos y alcanzó una velocidad de 300.000 kilómetros. ¿Ya? La cosa es que después eh, María Orsí no quiso seguir participando con los nazis, no, no quería seguir entregando información de, de cómo perfeccionar los platillos, porque los mismos extraterrestres le habían dicho que el tercer Reich iba a fracasar. Entonces no quería entregarle información a Hitler. Tenían razón. Tenía razón. Entonces ella desapareció y desapareció toda la sociedad abril y nunca más se supo de ella entonces Sebastián tenía una obsesión con, con este personaje y por eso le puso eh, Fabiola Orsic Fabiola eh, creo que porque tenía una amiga que se llamaba Fabiola y un día porque fue a un cementerio supuestamente como que los extraterrestres lo llevaron a una tumba y se llamaba Fabiola entonces de ahí Fabiola Orsic ¿Ya? Y que fuera de todas sus problemas mentales,
2: él lo que tenía harto conocimiento de historia
1: y cosas. Oye, así. sí, yo eso, cuando leía todo esto, yo decía, o oh, este gallo, si hubiese estudiado algo en la universidad, en vez de hacer esto,
0: sí. Sí, eso si eso, hubiese sí. dedicado su inteligencia a otra cosa, uh -huh. claro, si hubiese sí. sido alguien eh, a lo que fuera útil para la sociedad, ¿sí? sí, para él mismo. Bueno, sí,
1: bueno, siguiendo con el audio. Eh, una usuaria en Twitter Hay varios hilos de Twitter De, de, este, de este audio Y del Casualmente Enferma Ella analizó el espectrograma De audio No tenía idea que se podía hacer eso Y en este espectrograma de audio Se ven dos imágenes
0: ¿Tu gata? Sí <risa> Invítala
1: ¿Ven? ven chica cuquita sí. eh, Se ven dos imágenes al analizar el espectrograma. Después igual voy a mandar la imagen. Y una de las imágenes es eh, la muñeca. Se ve como la muñeca. La Fabiola Orsi. Y la otra imagen que se ve es como una cebolla. Entonces dicen que hace alusión a, al software para navegar en la deep web Tor. Que el icono que tiene es una, una cebolla. ¿Ya? Ya.
0: Sigamos, entonces. Estoy está, como está. Súper, metida. ¿Estás súper metida. Yo estaba súper está metida. Claro?
1: Yo por eso quería que hablar ahí de esto, porque a mí me dejó súper metida.
0: No, es que aquí yo siento que si yo me pongo a hablar de esta cuestión, me iría por un hoyo, un agujero negro. Sí, sí. <risa> en la bueno, de web.
1: La... Bueno, el resto del, del audio como ustedes pudieron escuchar es código morse. Eh, algunos usuarios también de Twitter dijeron que pusieron estas letras, LRSQP, bla bla bla, XT, la buscaron en Instagram y le salían dos usuarios en Instagram con este nombre. Eh, uno de estos tenía la foto de la muñeca de Fabiola Orsic y el otro no tenía imagen. La cosa es que eh, la gente empezó a seguir estas cuentas y cuando estas cuentas alcanzaron 88 seguidores, las dieron debajo.
0: Oh.
1: Dicen 88. que... Uy, que todo raro. <ríe> Rarísimo. Eh, dicen también que un usuario de Instagram alcanzó a escribirle a una de estas cuentas y supuestamente una de estas cuentas le contestó y le mandó una un URL. Eso llevaba a una plataforma de streaming. Y de eso hay una captura donde arriba sale la fecha en el día que, eh, des, eh, que se subió el audio, que fue el 22 de agosto del 2019, y dice ahí también Heil Hitler. ¿Ya? Y, bueno, esa transmisión fue dada de baja en el momento y lo, de lo que se ve en esa captura es que hay como... Bueno, está oscuro, se nota que es de noche y hay como una como, una, como cañería, por decir así, un fierro y hay un cordel. Eso es lo único que se ve. ¿Ya? Eh, también decían que la IP aso asociada a este streaming revela que transmitía desde un lugar en Alemania. En Alemania. ¿Ya? También alguien buscó en el software de la Deep Web que les contaba yo, en Tor, eh, el código Morse y le salió un video. Y en este video se ve eh, como que alguien va grabando con una linterna y con el celular como en el bosque y se escucha un perro que va al lado de él todo el rato. ¿Ya? Como un video que hubiese grabado él se 10 ¿Cachai? Y el video fue subido... Eh, un día después de la desaparición de, de Mente Enferma, en el 2017. Eh, lamentablemente, esto es todo lo que se sabe de, de Sebastián, hasta el día de hoy nadie sabe de su paradero, eh, nadie sabe de nada con respecto a Michael. Eh, dos años después de que desapareció Sebastián, recién fue sindicado como sospechoso, y apenas fue sindicado como sospechoso, él desapareció y nadie sabe dónde está. Él se llevó también las cosas de Sebastián. Dentro de ella estaba el celular de Sebastián. Sebastián no ocupaba computador, solo ocupaba tablet y celular y él se lo llevó. También eh, dicen que eh, Michael eh, tenía una pareja en Estados Unidos antes de venirse para acá y esa pareja falleció el día del cumpleaños de Michael y nadie sabía cómo había fallecido, ni siquiera mente enferma. Entonces lo que dicen es que quizá Michael mató a su pareja de Estados Unidos y se vino como arrancando para acá. Lo otro que también dicen es que eh, en Curiñanco los vecinos no querían a Michael y a Sebastián porque eh, eran metían mucha bulla, hacían muchos carretes, pasaban tomando y hablaban muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial... Eh, según dicen, hay eh, en Curiñanco creo que hay cementerio en Mapuche y Sebastián se iba a meter allá a hacer como rituales satánicos también la persona que les arrendaba la cabaña decía que había trazos en los pagos y que claro, había reclamos de los vecinos y eso básicamente es todo lo que pude averiguar de Sebastián Álvarez Bernal conocido como
0: Patricia es? Moya, pero este caso está como para esa serie de Netflix, Unsolved Mysteries, sí. que eh, me gustaría ¿Qué? que Netflix, uno de nuestros auspiciadores, de <risa> sea, se, se dedicara a hacer un caso sobre mente enferma, porque lo encuentro... Aparte de inconcluso, obviamente toda esta arista entre que está Estados Unidos metido, que hay un R que viene de, de, de Alemania. Alemania, que de él no se supo más desde el 2017, pero subió un video en el 2019, y encontré súper tétrico que, ya, que existiera un Instagram con la foto de la muñeca, porque a mí las muñecas ya me dan miedo, y un Instagram con la foto de la muñeca peor. Crees para y que la gente igual vivo? que se obsesionó con él, que lo buscaba sí,
1: hay muchos hilos de Twitter así de gente que ah, buscando por aquí, por allá puede ser esto, puede ser esto otro ¿y cuál es? porque ni la justicia se interesó su hermano no dice otro. dice que la policía ha sido súper negligente con el tema que desde ¿Por un por principio no deberían importa. haberse indicado obviamente a, a Michael como el principal sospechoso y lo hicieron dos años después y el loco ya se había ido ¿Y cómo si desapareció? ¿No van?
2: ¿No registran el celular? ¿No buscan sus cosas? Así nomás. No se sabe
1: nada de Debe estar en Estados Unidos. Y... Pero
0: él, ¿cómo salió del país? ¿Habrá no cruzado sé, por la, las fronteras, por tierra? ¿Y ahí se hizo? ¿Todo Documentos falsos. Todos están en Argentina. También puede ser documento falso. ¿Qué crees tú, Pati, que tú... está vivo o está muerto Sebastián?
1: Yo creo que Sebastián está muerto. Yo creo que está muerto y él dejó como todo planeado y que Michael que, que sube las cosas.
0: ¿Tú crees entonces que él se suicidó y sí. después le dejó como a Michael así como instrucciones a, para como para seguir el misterio un poquito claro. de si está vivo o sí. está muerto para hablar de lo que lo mismo que estamos haciendo ahora, así como ya yo sí. yo me voy a suicidar, Michael obviamente le dijo que sí porque era cero ap aporte y apoyo. Y después él con los años subió cosas como para seguir aumentando el misterio, que la gente hablara y todo eso.
1: Sí, yo creo que eso fue. Eh, no dije que él ya había hecho una vez, como que había dicho que se iba a suicidar y desapareció. Entonces la gente pensó que había muerto y después apareció. No, era broma, estaba vivo, quería ver si estaban como pendientes de mí.
0: ¿Y podrá ser que sea otra broma entonces?
1: Es que cuál? sabéis que yo leí por ahí, y yo creo que es verdad que la hermana decía que lleva mucho tiempo ya sin redes sociales y él como que no podía estar sin redes sociales. Entonces yo por eso creo sin que Sin estamos... redes sociales
2: que uno sepa, porque puede tener una falsa
1: Sí, también, pero es que a él le gustaba la cuestión de figurar. Yo creo le que gustaba él, figurarse. Él debe estar feliz con esto que yo estoy hablando. Yo le estoy rindiendo honores con esta cuestión.
0: O sea, si él está vivo... Eh se a volver loco con este podcast mm. sí. ¿qué crees tú, Claudia? Sí. ay, no sé yo creo que puede estar vivo pero de que
2: el hecho de que exista este Mike, este Mike en la historia pues, como dice la Patti? puede que él esté haciendo todo lo que el otro quiso que, hizo que hiciera, es sí, igual está, igual de enfermo que él
1: sí, sí se llevó sus cosas ¡pum!
2: Y quizás, yo y, creo que, todo el hecho de que no solo que tenga conocimiento sobre Alemania, ahí tenían quizás conexiones y cosas. Este cabrio era bien inteligente, a pesar de que lo usó re mal, pero yo mm -hmm. lo encuentro súper inteligente y, y quizás hasta tenía contacto con gente en Alemania. Puede ser,
0: puede ser. Otro enfermo ayer. Yo creo que debe estar muerto. Yo también sí, creo. Y quizá más que él haber cometido un suicidio, yo creo que Mike, y aquí obviamente estoy especulando, por favor, yo creo que lo ayudó eh, de una u otra forma a cometer un, eh, a suicidarse, porque uno no tiene que decir cometer suicidio, porque eso le da una orientación de crimen a uno suicidarse, y eso no se dice, aprendí el otro día. Yo creo que Me lo ayudó tú... a, a suicidarse y también lo está ayudando a, a que siga en la palestra, a que siga en el misterio
2: ahora desapareció también ese otro cabrón, el señor. Sí,
0: desapareció. Eh,
1: le doy ti, mis no? fuentes? Sí, dale. Por favor. Yo no sé si quieren que lo diga como lo dicen ustedes o como la bachelet.
0: <risa> ¿Cómo lo hace la bachelet? ¿Cómo la...
1: ¿No la vieron una eh? vez? Así, <risa> HTTP, <risa> SLASH, <risa> SLASH, WW... <risa> <risa>
2: Es como un sí, mini Sin esa parte. Que había dado una cifra y había dicho todos los, los números, los puntos algo así también. O sea, Ay, no me acuerdo, pero no me extrañé. También se eh, rieron harto ese
1: llegar. O lo leo como ustedes. Eh, ¿Cómo de, de .cl. <risa> Publimetro.cl BioBioChile.cl eh, eh, un capítulo del podcast Crónicas Rojas, otro capítulo del podcast Caso Cero y otro capítulo del podcast Clase Básica. Y varios, varios hilos de Twitter.
0: Mira tú a... ¿Y eh, la
1: gente? Otro, otro
2: que pensaba? ¿Cuál era la teoría de ello?
1: Eh, es que estaba muerto.
0: Estaba Fantástico. muerto, mástico. O sea, aquí dos de, dos de tres piensan que está muerto. Pues tú eres la única que piensa que está vivo, Claudia.
1: Está bien, alguien sí. tiene que mantener la esperanza.
0: Sí, pues es que, hay que, es que Eso la, la historia da para interpretarla yo, en ambas formas. Yo hubiese pensado mucho que estaba muerto, hasta donde la Pati mencionó la imagen de él
2: caminando en un bosque con el perro. Y no sé, en mi mente quizás fue cualquier día, pues no tiene por qué haber sido el día el que desapareció, porque tampoco mencionan cuál es la fecha ni nada. que puede estar metido como en el...
1: No, si sale la, la fecha, es eh, al otro día sí, de se que se dijo,
0: perdió.
2: Po, oh, es eh, al otro día. Sí, Entonces eh, con mayor día que razón, po, si sí. él se perdió, ¿quién tiene su celular? O sea, alguien tiene que saber dónde le tiene que haber estado. Yo no creo que el perro haya llegado solo. Yo creo ah, que verdad, el, el mm. viejo Mike tiene que haber sabido, porque se supone que si él iba grabando,
1: ¿cómo es? quería su perro a toda costa.
2: Sí. ¿Y desapareció con el perro? Puede no, ¿no? Cuando al final el viejo desapareció.
1: Claro, tampoco se sabe
2: el
0: perro, Violeta. Y yo, sí, yo creo que Violeta cuando... tiene que dar su versión de los hechos. Sí. Cuando la gente
2: desaparece Entonces, así como de la faz de la tierra, es porque tienen, o en el caso de, de, de esta gente, eh, movías como para irse. Sí, y, sí. y es que el tema, no estamos hablando de una persona común y corriente que desaparece. Gente que tenía como conocimiento de otras cosas. Y yo, a pesar de haber sido pareja a un milico, yo es que ya no confío en estos veteranos de guerra y que no. obsesionados con la Segunda Guerra Mundial. Es como... Y you uno know, sabe que están recagados del mate acá. Entonces, <risa> como que... Y me que se van a Chile, peor, po, la peor combinación. aquí te voy a Chile? Adiós. ¿Con qué plata? ¿Por qué a Chile? ¿Todo eso? Quizás se conocieron en redes sociales Chile. antes de... Quizá en qué, porque está metido en muchas páginas que yo ni siquiera sabía que, que existían. Quizá en qué foro sí. estaban metidos, qué gente conocían. Que hay mucha gente rara y me carga a tratar a la gente de rara, pero sí, en este caso sí lo son. <ríe> como que hacen estas cosas como... Más que
0: fuera de la norma, son... Sí, sí. Bordean las... los rayos. Es como un submundo. ¿Eh? Sí. Todo lo de Eso la te... deep web a mí me parece de demasiado la... sí. extraño.
1: A mí de la, eh, de la deep web, me, y me da miedo, me da miedo. También. Sí, también. Sí. Bueno, Pati, Mi...
0: interesantísimo ah, tu caso. Eh, nuestro audio escucha, nuestro oyente, díganos sus teorías de qué pasó con, sí, con mente díganos, enferma. ¿Ya ¿Si conocían ¿En el ¿tien? caso. Si conocían el aparición? caso, eran como la Claudia, que, que no, no tenía idea de mayonesa. su existencia, y mm -hmm. vivían un frasco de mayonesa y <ríe> esperamos que les haya gustado mucho esta primera parte de este especial de, de, de la semana de Halloween con un poquito más de misterio, un poquito más de un caso que rosa lo paranormal que nosotras con la Clau generalmente no hacemos y por eso tenemos invitadas especiales y ojalá la hayan pasado bien y que hayan quedado tanto con la duda como nosotras me recordó el misterio del, del cabro de
2: Francia el que no Javier. Sí, a eh, el well. sí. Dupont de Ligones Javier, lo mismo, pues, desapareció de la vida y todo. Sí. A lo mejor Con andan
1: juntos.
2: Tierra. Quizás Ay, están, mi están, mi están en Alemania. Con la bailando mamá de Los marcianos vivir, llegaron o sea. ya. <risa> llegaron bailando, cha, cha, cha.
0: Con John List por un momento.
2: Sí. Se fue un ratito sí. para
0: pues allá.
2: Pero súper interesante. Muchas gracias, Patti. Estuvo muy bacán de vale, nada. Que, así que, que cuando quieras me
1: invitan vosotros. de nuevo así que la gente
0: que ponga ahí si le
1: gustó no para que me inviten de
0: nuevo <risa> eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por unirte por a, adaptarte al horario distinto no al que a habíamos mí, planeado a, a, mí, a y... mi problema
2: muchas gracias por su problema
0: y, y por no odiarme como la Javita. de qué alguien tiene que hacerlo no es, un, no es un trabajo fácil pero alguien tiene que hacerlo sí. ha sido un gusto para mí y, y de Chile para el mundo sí. de Chile al mundo así es. Así que eso, muchas gracias por venir muchas gracias a ustedes por escucharnos muchas gracias a todos esperamos que tengan un buen inicio o mitad o final de semana Quién sabe en qué momento nos están escuchando y nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse, por favor.
2: Nos pueden sí. encontrar en todas las redes sociales. Suscríbanse, suscríbanse. Oh, y por favor, cinco estrellas solamente son aceptadas en el Spotify. <risa> <risa> Usted que tiene cuatro, las. <risa> Muchas gracias a toda la gente que nos ha dado su estrellita en Spotify. Y su me gusta, sus comentarios. Eh, no olviden que tenemos todos los sábados trivia sobre los casos de la semana. Esta semana va a haber mucha, o sea, va a ser una trivia mucho más larga porque son muchos más casos no. de lo normal. Así que ahí, Pati, para que después nos des tus tu preguntas de la trivia, para que entre en el juego. Eh, y obviamente bien, este episodio va a ser un poquito más largo, el del siguiente día, porque también es especial Halloween, se viene un poquito más largo. Y, y eso creo que es todo, no olviden que tenemos todas las semanas los clips, las fotos, los capítulos. Los Reels, estamos con Patti en TikTok <risa> estamos en Facebook, no hacemos mucho pero a la gente que todavía le gusta toda la información va a estar ahí y por favor síganos en YouTube, por favor <risa> ese crecimiento tan lentito
0: Bye Bye Cuídense mucho, besitos, abrazo
2: Chau chau